2: Ja, ja, lieve 2021ertjes van ons. Welkom bij The Marnie,
3: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Maridotte. En
2: ik ben Nidia. En ja, ja, ja. Eindelijk mogen we 2020 een flinke trap tegen de reet geven. Uitwaaien en 2021 warm onthalen. En dat doen we in deze aflevering. En uh, die nemen we op... In de grote studio, binnen de studio van de Tolhuistuin. Uh, ook wel genoemd de podcastwerkplaats. En we kijken hier uit over het ei. We zitten in een grote ruimte. Het is hier echt. Nou, het is hier heerlijk. Het is nooit zo luxe een podcast opgenomen. Uh, fun fact. Hier kun je dus komen om aan je podcast te werken, mocht je daar zin in hebben. Uh, check eventjes tolhuistuin.nl/slash verhuur/slash podcastwerkplaats. En kijk even of het dat voor
3: jou is ideaal. Uh, terug naar de aflevering. Wat gaan we doen? We gaan terugkijken op het afgelopen jaar, op 2020. De hoogtepunten, de dieptepunten. Het gaat allemaal voorbij komen. De yes en de no's. Uh, en zowel in het grote plaatje als meer op uh, persoonlijk niveau van onszelf en van onze gasten.
2: En daarvoor hebben we twee mensen
3: uitgenodigd die beide een bewogen jaar achter de rug hebben. En uh, ook steeds meer in de spotlight stappen. En ik ga gast nummer één aankondigen. Het is Jeanette Shera. Nou, we interviewden haar al in 2019 voor ons boek Heb je nou al een vriend? En in dat interview deelde je toen allerlei shitopmerkingen uh, waar je mee moet dealen. En ik zat laatst het interview terug te luisteren. En volgens mij, je hebt zoveel stappen gemaakt in je activisme, in je uitspreken, in hallo kandidaat zijn op de lijst van mij één, <lacht> nummer vier zelfs. Ik heb je afgelopen jaar in de goede immigrant je tegengekomen in het boek. Een van je bijdragen, uh, of een van de bijdrages was van jou. Ja, je gaat gewoon echt zo woep, enorm de lucht in. Dus heel erg welkom. We vinden het fantastisch dat je er bent,
0: Shedda. Thanks for having me.
3: Ja, en trouwens, want ik kondig je dan aan als Jeannette Shedda. Maar volgens zeg ik dan Shedda. Zou je kort willen uitleggen aan de luisteraar hoe dat
0: uh, zit? Nou, dat komt dus... Ik stel me altijd voor als Jeannette Shedda, want dat is mijn voor- en mijn achternaam. Maar online heet ik Shedda. En dus heel veel mensen noemen me ook gewoon Shadda omdat ze denken dat dat mijn naam is. En eigenlijk klopt dat ook, want het is ook mijn naam. Ja. Maar mensen raken er ook van in de war. Ja,
3: precies. Ja. En ze moeten wel het juiste vakje gaan inkleuren. Dus even to be uh, duidelijk. Jeanette Shadda, dat ga je op die lijst zien op nummer vier. Krijg Gast nummer 2, dat is Nanoa. En uh,
2: Nanoa startte in... Mei van dit jaar. Ik heb het gecheckt. Ja, oké, okay, dat klopt. Mei van dit jaar. Met de, in mijn hoofd bestaat jouw podcast gewoon oh, al forever. de hele tijd. Ja, was dat zo? Uh, die, die was er al. Uh, dit jaar met de, met de Gender Quibus podcast. Uh, die gaat over alles gender. En in of afgelopen oktober, of in ieder geval, de af, afgelopen tijd, was je te zien in het programma Heis en Zij. Um, ik weet dus niet meer precies hoe je op onze radar verscheen. Ik denk dat het was omdat je de tweede Nederlander bent met een X, uh, op je identiteitskaart. Maar ik heb je voor eeuwig in mijn hart gesloten. Toen je die puzzel online zette. Van The uh, <laughs> Pride. En die was zo leuk. En haar, die heeft me wel de lockdown doorgesleept. En wow. toen dacht ik. Nou, naar Noah.
1: <laughs> <laughs> toen was ik binnen. Super. Welkom
2: leuk. en leuk dat Dank je, bent. je Dank je. Nog even op de valreeg. Okay. Wat was het minst feministische wat we hebben gedaan? We gaan het straks hebben over het jaar 2020 en alle ups en downs. Uh, wel, we starten wel eventjes uh, met onze gewone rubriek. Wat is het minst feministische wat je hebt gedaan? Nidia, go. Ja,
3: de oplettende luisteraar die kan horen dat ik een leren broek draag. Hoor je dit? <lacht> <lacht> um... En wacht, het hele verhaal gaat zo. Ik mocht als soort kerstcadeautje bij Tizia Hoogendoorn, vriendin van mij, ook in aflevering drie van de podcast geweest. Zo kennen we elkaar ook. Hoe leuk dat we vrienden zijn geworden. Uh, mocht ik in haar kledingkast uh, neuzen En dan de kledingstukken die zij niet gaat dragen de komende tijd, paar maanden, mag ik dan in mijn kledingkast hangen. En dan uh, zijn we duurzaam en heb ik een leuke outfit aan. Dus dat is helemaal top. En toen had ik dus uh, de, de iconische vlammentrui uh, van Titia uh, uitgekozen. Maar toen dacht ik, ja, dan moet ik er wel iets straks onder qua broek, want dat staat denk ik mooier. En toen lag ik zo gisteravond een beetje erover na te denken en toen dacht ik, oh, dan moet ik die leren broek eigenlijk aan, want die zou heel cool staan. Maar deze broek, daar heb ik dus allemaal soort rare issues mee, dat ik dan dus bang ben dat ik aan ben gekomen en dat ik hem niet meer past, omdat hij echt strak was toen ik hem voor het eerst kocht. En het... Um, het drukte mijn neus heel erg op de feiten van dat je dan denkt... dat je dus helemaal niet meer met dat soort thema's bezig bent. Maar dat je dan blijkbaar toch de avond van tevoren gaat liggen... denken van, oh, maar straks pas ik er niet in. En, dan, en dat, dan, dat je dat dan stom vindt.
2: Ja, maar er zijn... Ik ken het, want ik heb ook een paar kledingstukken... die ik dan gewoon niet aan wil trekken... omdat ik het gevoel heb dat je geconfronteerd wordt met... weet ik veel, Je ja, je bijvoorbeeld aankomen. bent aangekomen. Ja. En, uh, en dan krijg
3: je daar een naar gevoel bij. En dat is voor jou dus nu die broek. Ja, en dat vind ik super stom. Want ik had niet gedacht dat dat in mij zat of zit. Maar blijkbaar is het dus nog wel zo. Ja, um, ja. nou dat eigenlijk. Jij, Marilot? Ja, <clears throat>
2: ik weet niet hoe jullie kerst was. Maar ik ben doodop. <laughs> <laughs> ik, uh, uh, ik heb me werkelijk een slag in de rondte gediscussieerd. Uh, met zowel mijn eigen familie als met mijn schoonfamilie. Uh, Kato, mijn vriendin, die zei op een gegeven moment wel nou, ik, dat ze het leuk vond dat ik me in ieder geval zo thuis voelde bij haar familie dat ik uh, stond te schreeuwen en, uh, en op en neer stond te springen dus, al discussierende zo ken ik je Ja precies. Uh, daarom, dan weet je dit, dat ik me thuis voel en uh, nou, ik vond het dus ik vind wel feministisch van mezelf dat ik, dat ik discussies aanging. Want het ging over representatie in de politiek. En het ging over de, met vrouwen in het bedrijfsleven. En het belang van diversiteit en zo. En ik zat er helemaal in. Um, en nou ja, de gemoederen die liepen dus hoog op. Maar het lastige vind ik dan dus, en dat is mijn minst feministische, ik vind het heel lastig om dan niet te overdrijven. Dus ik krijg dan zinnen als, er zitten nul vrouwen in de politiek. En dat is gewoon <laughs> niet zo. En dat weet ik ook heus wel. Maar ik probeer dan een soort van mijn punt te maken door heel erg te overdrijven en dan iets duidelijk te maken. Maar het gevolg daarvan is natuurlijk dat mensen heus wel weten dat er wel vrouwen in de politiek zitten. En die gaan dan tegen je overdrijft en dan opeens is dus alle aandacht verschoven van waar het om gaat naar, uh, naar iets wat niet klopt wat ik heb gezegd en dat, dat leidt gewoon de aandacht af dus, en ik loop hier wel vaker tegenaan want dan, dan loop ik ook te illustreren over als je, dan, als, als je dan de straat op gaat dan roep ik ik word altijd nageroepen maar dat is natuurlijk ook niet altijd, altijd het is gewoon heel vaak maar dan gaan ze dan daar zo over is dat echt altijd zo nou dan voor je het weet heb je een discussie die dus nergens meer over gaat Um, ja, dus ik ga, en, en als, je dan met een, als je het hebt over goede voornemens, denk ik dat
3: ik ga proberen op te letten om niet te overdrijven. Ja, de grap is natuurlijk ook dat je dus helemaal niet hoeft te overdrijven nee, om dingen al als genoeg. racisme, validisme, seksisme <laughs> aan te kaarten, want dat is al fucked genoeg. Maar ja. ja, ik snap het sentiment op zich ook.
0: Zedda? Ja. Ja, nou, de mijne is heel erg recent, want het gebeurde gisteren en ik weet nog niet helemaal goed wat het precies is, wat er gebeurde. Maar ik had er wel echt een fout gevoel bij... toen ik het zeg maar hardop zei. Maar het gaat dus over het volgende. Ik uh, heb ooit een uh, jurk gekocht. En het is een gouden jurk. En het is een very sexy, revealing, amazing jurk. Um, die mijn nicht wilde lenen. En uh, voor oud en nieuw. En die jurk heeft ze al een keer aangehad. En die staat haar zo amazing... En dus ik had zoiets van, ja, tuurlijk, ik haal hem wel uit mijn koffer en dan kun je hem lenen. Maar toen waren we er gisteren met z'n tweeën um, en toen hadden we het dus even over de jurk. En toen zei zij, ze, ja, ik zei, weet je al wat je aan gaat doen? Want ze was aan het nadenken over wat voor jurk ze zou aandoen met oud en nieuw. En ik zei, ja, ik geef hem je woensdag. En toen zei ze van, uh, ja, maar ik weet nog niet zeker of ik die van jou wil aandoen, want hij is heel erg uh, misschien te sexy en... Ik weet niet of ik hem durf aan te doen, zei ze. En binnen een half seconde was ik dat aan het beamen. En was, had ik zelfs een heel betoog over waarom ze die jurk eigenlijk niet aan moest doen. En ik zei het en ik dacht: wat de fuck zeg ik eigenlijk? Ja, de jurk is
3: ook eigenlijk veel te sexy. Ja. Inderdaad, dat kon je niet ja. aan doen. Nee, maar
0: ik baalde een beetje dat ik dat dus hardop zei. En dus blijkbaar dacht. En ik had ook gewoon een betoog naar. Like wai, doe maar die jurk je er gewoon aan. Waar is dat dan toch? Ja, toch? Ja, maar waarom? Ik vind het niet ja, leuk. Nee. Ich, ich, uh. Dus, ik zei ook wel van... Maar toen was het, zeg maar, al gebeurd. Ik zei wel ook, oh, ik vind het eigenlijk niet zo tof dat ik het zeg. Maar toen had ik het natuurlijk al gezegd. Ja. Ja. Maar ik weet nog, nog niet zo goed wat het is of waar het vandaan komt. Maar ik ga haar gewoon de jurk geven, daar niet van. En ik hoop ook dat ze hem aandoet. Maar ja,
3: dit is gewoon de... de, de maatschappij die je leert, dat je dus je moet, je, moet je, je lichaam verbergen.
0: Ik zie haar dus nu vormen en het staat echt fantastisch. Ja. Hè? En Ik hoop eigenlijk ook dat ze hem aandoet.
2: Yes. Oh, als ze luistert, ook. please trek hem aan.
1: Ja. <laughs> <laughs> nou,
0: Noah.
1: Ja, mijn is denk ik wel een beetje een, een kleine klassieker. Ik denk dat iedereen dit wel heeft gehad namelijk. Um, en ik, maar toch schok ik er zo erg van dat ik er nog over nadenk. Want het is eigenlijk al een paar weken geleden dat dit gebeurt, maar als je me dit zo vraagt, is het het eerste waar ik aan denk. En dat was dat ik... Nou, ik had gewoon een casual gesprek op Instagram DM met een vriend van mij. En uh, hij begon over dat hij naar de huisarts was geweest. Nou, even over die huisarts gepraat. Even over dat hij daar was geweest. En ik weet niet eens meer waar het over ging. Ik voel hem aankomen. Ja, je voelt hem waarschijnlijk wel aankomen. En ik ging automatisch... Nou, wat zei hij dan? Ja. En wat, uh, hoe ging dat dan? En zijn, en hem, en hij. En die vriend zegt gewoon uh, van... Uh, nou, mijn huisarts is een vrouw. En toen schrok ik daar zo ja. van. En het domme daaraan is eigenlijk dat... Uh, mijn huisarts is ook gewoon een vrouw. Dus ik dacht echt, wat ben ik nou aan het doen? En ik zit er, ik zit er al weken mee. Dat ik ja. echt denk van, wat is dit voor rare mindset die ik nog moet aanpassen? Omdat ik altijd het idee heb dat ik zo vooruitstrevend ben en weet ik het allemaal. Uh, dat ik dat nog dacht. Ik schaam me diep. Ik ja. schaam me diep. Echt, ik heb er echt mee gezeten. Zoals het eerste waar ik aan dacht.
3: Ja, het is een hele goede.
1: Ik heb dit ook heel vaak. Ja, ik denk dat ik denk oprecht dat iedereen het wel eens heeft. Ja. Maar ik vind het echt voor iemand die zich inderdaad zo uitspreekt over van alles en nog wat, en dan dit denken, dat is ja, echt dat is een stukje mindset. Dat is confronterend, confronterend ja. Ja, dat Een stukje mindset. Leid. Ja, ik ja, heb dat ook. Ja, het is verschrikkelijk. Dus dat is uh, de zeer zeker het on meest onfeministische wat ik heb uh, ja. meegemaakt de afgelopen weken. Ja, zo zie je maar weer hoe belangrijk dus
3: representatie is. Want als we meer ja. beelden zien van andere... Ja, maar
2: als je eigen huisarts of vrouw is, want ik heb dat ook, hoor. Ik denk bij het woord huisarts vaak aan mannen, ja. uh, maar ik heb notabene uh, een huisartsenpraktijk waar drie huisartsen zijn, alle
1: drie vrouwen. Ja, maar denk ook aan die pictogrammen die ze nu gebruiken op de uh, rijksoverheids site. Ja. Daar, daar, daar komt dat representatie ook niet in terug. Dus nee, het is plots. echt verschrikkelijk ja, eigenlijk. De
3: mensen die dat niet kennen, dat zijn dan dus plaatjes van bijvoorbeeld een arts en dat, zijn dan, dat is dan dus een man.
1: Ja. Ja. Ja, en een
3: verpleegd. En de verpleegkundige ja, ja, is, is dan weer een vrouw. Ja.
1: Ja. Classic. Ja, heel classic.
3: Hallo, hallo. Het is weer tijd voor onze sponsor, HelloFresh.
2: De maaltijdboxen van HelloFresh helpen je met het dagelijkse kook- en boodschappengedoe. En met zo'n box haal je variatie, inspiratie en gemak naar je keuken.
3: Een van mijn uh, goede voornemens van 2021 is toch wel om zo min mogelijk gedoe te hebben rondom huishoudelijk werk. Want... Waarom zou je ook eigenlijk? En dat gun je toch elk mens.
2: Niet meer nadenken over koken en boodschappen doen. Geen kopzorgen meer over wat er nu weer op tafel gezet moet worden. Heerlijk. En daar helpt HelloFresh je dus bij. En een mens stapt nog eens uit zijn comfortzone door die uh, box van HelloFresh. Gewoon in de comfort of je eigen huis. Ik <laughs> heb bijvoorbeeld voor het eerst van mijn leven een vis gepaneerd. Was makkelijk.
3: Wij aten een spinatiestampotje met basilicum, champignons, hazelnoten en zure room. En alhoewel ik een lover ben, kom ik zelf nooit verder dan de gebruikelijke hutspot, uh, boerenkool. Wat heb je nou meer? Zuurkool. En sinds we vega zijn, weet ik dus nooit zo goed wat ik daar dan bij kan maken. Uh, om het een beetje sjeu te geven. Nou, blijkbaar dus een nootje, een zuur roompje. Ja, sjeu, alom. Wil jij ook zonder kopzorgen 2021 in en met show, Ga dan naar hellofresh.nl. En ben je een nieuwe klant? Dan krijg je met de code hello Damn honey 40 euro korting over je eerste drie maaltijdboxen. Hello Damn honey. En dat schrijf je aan elkaar. En je zit nergens aan vast. Je kunt zo een week overslaan of alles stopzetten. Ga naar hellofresh.nl. I just came to say hello fresh. deze aflevering een klein beetje anders doen dan in de normale afleveringen. Dus we hebben geen uh, post en geen yes en no, want we gaan uh, het jaar doorspreken. 2020, bye bye 2020. En dan is er natuurlijk een pre-corona en een tijdens corona. Ja, want post daar zijn we nog niet. Post zijn we nog nee. niet, nee. Maar misschien kunnen we beginnen met die eerste maanden, januari, februari, maart. Toen eigenlijk ja, je nog corona het idee had wat dat er... Ja, dat je gewoon je ding ging doen dit jaar. Noah, weet jij nog een beetje hoe je 2020 inging?
1: Ja, ja eigenlijk was het een, direct al een soort baanbrekend jaar voor mij. Uh, ik ging uit huis voor het eerst, echt. Uh, en ook nog eens naar de andere kant van het land. Ik kom uit Drenthe en ik ben in eerst in Alkmaar gaan wonen. Dus dat was direct ook al heel ver weg. Uh, en ik had een nieuwe baan uh, in Amsterdam. Dus dat was allemaal heel, uh, heel veel en heel leuk en heel spannend. Het echt een kantoorbaan. Dus ik voelde me heel veel volwassen op met, met mijn net 20. <laughs> en. Um, dus dat was, dat was heel goed. Het was eigenlijk heel. Uh, het liep echt. Op 14 januari of zo zei ik al. Nou oh, dat wordt een lekker jaar. <laughs> dat is. Uh, nou ja. Ik moet zeggen. Dat is wel op zich redelijk gegaan. Maar het is wel. Uh, het is heel, heel, heel anders gelopen uiteindelijk. Ja. Ja. En bij jou Shara? Wat was je vraag? Ja, weet je
3: nog een beetje hoe het was voor corona? Hoe je naar 2020 keek? Misschien had je wel plannen of goede
0: voornemens of iets? Um, nou als ik. Ik had ten eerste heel veel reisplannen. Heel veel reisplannen. Ja, dat was meteen dus, allemaal weg. Dat was met, nou niet meteen allemaal weg. Kijk, als ik terugkijk op dit jaar, is zeg maar één moment heel erg um, veel betekenend geweest. En dat was ook een week voor de lockdown. Het was namelijk uh, en de aanloop naar de Women's March van dit jaar en de Women's March zelf. Omdat ik daar een speech heb gehouden. En in de aanloop naar de Women's March was, waren er dus al in ieder geval in, in de groep waar ik... Uh, dus zit Feminist Against Ableism al tijden een gesprek. Dus echt best wel ver voor 8 maart was het al een gesprek van... hé, hey, uh, de geluiden van corona, uh, we moeten echt sowieso... omdat wij ook die online disability march organiseerden... Um, een onderwerp van gesprek, omdat wij ook, zeg maar, de deelnemers... die wel live naar de march zouden gaan, ook wilden waarschuwen van... hé, hey, let op, um, corona waart in ons midden. ja. En er waren zelfs geluiden over dat de hele Women's March niet door zou gaan. Dat was zondag dus. Was het zondag? Ja, niet. was zondag, zondag 9 hè? maart dan? Of was het op 8, 8? maart zelf? Ik heb 8 maart in mijn hoofd. Was, Ja, het zal op 8 dus maart ik denk zelf het Oh okay, is, International Women's Day, of course. Ja, 8, ja. 8. 8. 8, 8, 8 maart. Ja. 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 Maar uiteindelijk ging het door. En ik was toen serieus al... Kijk, ik zag daar mensen die of nog nooit dat gezien, maar dan online kenden... Of mensen die ik heel lang niet had gezien. En iedereen wilde knuffelen. Maar ik had echt iets van, nou, doe maar een elleboog. Ja. Want ik had zoiets van, ja, uh, corona is volgens mij geen grap. Dus laten we het alsjeblieft serieus nemen. Een beetje jouw was hashtag dit, geworden ook. Hè? Was dit al wel
2: uh, toen, toen mensen hadden gezegd, je mag geen handen meer schudden? Nee, was, dat, nou, Dit was nog voor alles, of niet? Dat denk ik...
0: Ik denk Volgens mij kwam
2: zo'n Women's March
1: toch ook. Volgens mij niet.
3: kwam de persconferentie.
2: Op
1: die dag? Donderdag. Ja, die, ja. Oh ja, op een donderdag was dat. Ja, dus we Daarna hadden zondag dan. de
3: Women's March. En het was wel al dat je erover las. Maar ik denk ook dat ik dankzij Feminists Against Amalism. al iets meer de serieusheid ervan inzag. Want ik weet nog dat ik met mijn ouders ging bellen. en dat zij echt niet snapte wat er aan de hand was. Zij wilde naar de dierentuin gaan. En ik was zo van dat is geen goed idee. Uh, maar dat was mede dankzij dat het bij jullie wel al een, een topic was. En ook tijdens inderdaad de Women's March... dat er wel al over gesproken
0: werd. Ja. We hadden ook een grote disclaimer op onze site. Hè, van uh, let op. Ja, misschien uh,
3: niet, niet gaan, te, gaan ja, er
0: online. Schat zelf even je um, risico in. Ik weet niet meer wat er precies stond. Maar we hadden wel echt een groot punt ervan gemaakt. Omdat zeg maar, de leden van Feminist Against Ableism... de meesten ook binnen de risicogroep vallen. Dus um, wij waren eigenlijk weken van tevoren al mee bezig. Ja. En nou, ik... Ik, ik had eigenlijk al heel snel wel door, um, wij allemaal, binnen die groep, dat het wel iets serieus was. Volgens, ja, en een week later gingen we dus in lockdown, hè? Ja. ja. Dat was het. Ja,
2: nee, want uh, ik herinner me, de Women's March ook ongeveer als het laatste grote evenement dat ja. we hadden.
0: En opeens ging de wereld dicht. Ja, zo ging het. Dat was heel raar. En in die eerste week van um, um, de lockdown begon ik ook met mijn nieuwe baan. Dus dat was ook pet. Ja. Want ik moest thuis beginnen met niks. Ja. Dus dat is echt het grootste wat ik me... Als ik terugkijk op 2019 is dat en dat moment om de Women's March heen. Het grootste ding van 2020 en alles wat er daarna, daarna kwam. Ja, er waren ook fantastische dingen. Maar als ik terugkijk op 2020 was dat echt een keerpunt.
3: Ja. En wat zou je dan gaan reizen wat je dan dus nu niet kon doen?
0: Nou, ik zou dus naar Polen gaan met de auto, roadtrip. Ik was van plan naar. We hadden ook al geboekt. Ik vergeet steeds dat land naast Kroatië, vlakbij Montenegro. Oh, niet nee, naar je moet je niet. Iets met ik de M mee. van Maria, ik kan die naam niet in mijn hoofd krijgen. Terwijl Macedonië? Daar... Ja, Macedonië. Nou. Nee, 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 nee. Jij gaat door voor de, I don't know. Kleine pupkisselende meisjes. Ja, ja okay, dat, dus dat, dat ging dus niet door. Het ging allemaal van de baan. Ja. En ik, meestal ga ik met mijn verjaardag ook weg. Cadeau aan mezelf, maar dat kon dus ook niet.
2: Als wij terugkijken naar ons jaar, dan. Um, heb ik een heel duidelijk uh, wij, wij gingen als een soort dan heb ik het over duim, honey, wij gingen echt als een speer, het was echt we stortten ons 2020 in, mijn eerste post van 2020 was ook meiden 2020 wordt helemaal zo, daar heb ik spijt van Met een duimpje, <laughs> duimpje omhoog <laughs> Nidia ontdekte trouwens recent dat uh, Boris Johnson op 2 januari... ...basically hetzelfde had getwitterd. Fototje van duimpje omhoog. Voor oh, uh, no. een topjaar, zoiets. Dus sorry, Boris was en ik hebben alles gecheek. Ja. <laughs> uh, maar wij gingen echt als een ver, Want ik heb dus even opgeschreven wat wij allemaal deden. Maar wij hebben het, uh, het event van de cyclusstrategie gehad. Dus we hebben die boeken uitgebracht over, de, over, de, over je menstruatiecyclus. Uh, we hadden een screening van Little Women. We mochten spreken in Parkhuis de Zwijger. We hebben in een museum gestaan. Uh, er was ook nog uh, het boekenbal. Het, uh, daar, hebben we het nog, daar hebben we het eigenlijk het hele jaar lang over gehad. Want iedereen, elk media outlet die ons spreekt, wilde de hele tijd dingen weten over de tepelkwastjes waarmee we naar het boekenbal gingen. Um, Blijkt maar een heel ding. Uh, we hadden uh, nou ja, de Women's March. En, en we hadden dus best wel symbolisch eigenlijk. Onze laatste, ons laatste evenement was een live show. Dat was hier in, in de Tolhuistuin. Ja. Uh, want toen hebben we hier een podcast opgenomen: een live podcast over, uh, over pro protesteren en demonstraties. En uh, alle, alle mensen die voor ons kwamen en die al hadden gestreden voor uh, alles waar we tegenaan lopen en gelijk recht en weet ik wat. Uh, zodat we vol power die Women's March in konden. Um, en toen ging dus de wereld op slot. En eerlijk gezegd, ja, dat, dat was gewoon het eind. En toen was het opeens klaar. Dus ik heb een heel duidelijk punt van,
3: je hebt echt een soort van standje 100 naar nul. En voor ons betekende het eigenlijk vooral dat al onze klussen werden afgezegd. Dus dat we niet meer konden spreken en zo. Maar we konden wel schrijven, dus dat was heel erg fijn. Maar wat voor
1: invloed had het op jullie levens? Nou ja, voor mij, ik was natuurlijk net begonnen met mijn nieuwe baan op ja. kantoor en zo. En daarvoor was ik ook verhuisd. Dus het was wel echt een ding van, nou, dan hoef ik eigenlijk niet meer naar kantoor. Dat was één ding. Uh, alles was thuis. En um, ja, dat is, dat, ik denk dat dat het grootste is. Ineens hoefde ik nergens meer naartoe. En kon ik ook echt nergens naartoe. Um, dus dat was denk ik het grootste voor mij op dat moment. Want mijn werk ging gelukkig wel gewoon door, Daar heb ik heel veel geluk mee gehad. Dat dat gewoon online uh, allemaal verder kon lopen. Uh, dus daarin heb ik uh, gelukkig niet veel tegenslagen gehad. Maar het feit dat ik niet naar kantoor kon... terwijl ik de newbie was, dat was wel een dingetje. Ja,
0: ja ik had wel of echt voor jou hetzelfde. hetzelfde ja. Ja. Want uh, ik ben niet zo'n thuiswerker. Ik heb het echt nodig, de interactie met collega's. Dus laat staan als het een nieuwe baan is. Dus dat uh, herken ik wel heel erg. En kijk, ik woon alleen. En wat er heel erg veranderde was... mijn bewegingsvrijheid. En de mate waarin ik mensen dus zie... Niet dus niet meer. En een jaar eerder had ik dus net twee nieuwe huisgenoten, namelijk mijn gorgeous katten. Dus daar was ik toen wel echt extra blij mee. Maar zeg maar in één keer helemaal niemand zien. Dat had wel echt een flinke impact hoor. En in die eerste weken dacht ik: oh ja, maar ik hou ervan om op mezelf te zijn, want ik hou ervan om hem. Om, om zo. Ik hou ervan om op mezelf te zijn, maar na een paar weken toen kwam zeg maar best wel een soort van omdat ik dus uit contact ging met mensen, kwam mijn depressie opsteken. Ja. En dat was wel eventjes dat ik dacht van shit en daarvoor dacht ik dus al die tijd van ja, ik heb, ik ben echt goed in het managen van mijn depressie. Dat dacht ik echt. Maar ik werd dus heel erg geconfronteerd met dat ik nog best wel wat stappen erin kan maken.
2: Want jij ontdekt eigenlijk dat jouw het sociale leven en interactie met mensen er ook voor zorgde dat je de depressie kon managen? Of dat
0: dat een onderdeel was daarvan? Nee, nee, nee dat wist ik wel al. Maar ik ben niet zeg maar, van huis uit een echte prater over mijn gevoelens en emoties en dingen die ik meemaak. Dus ik dacht dat ik dat de afgelopen jaren best wel goed had geleerd. En ik had het wel goed geleerd. Maar toen ik het in één keer vanuit mezelf moest opzoeken, zonder zeg maar, daadwerkelijk met mensen te zijn. Dus allemaal online of telefonisch... of WhatsApp, weet ik veel wat. Dat, dat ging gewoon iets moeilijker. Dus en... dat je
3: zelf actief aangeeft... van hey, ja, dat is ook echt... een hele grote stap natuurlijk. Ja. Maar volgens mij heb je daar... ook wel weer stappen in
2: gemaakt. Want ik zag laatst een tweet langskomen van jou... waarin jij hebt aangegeven... mensen, als je nu niks meer van mij hoort... wil je even vragen hoe het met me gaat... want ik ben bang dat ik verdwijn. Ja. Dus je geeft het nu wel zelf aan. Ja. Ja, het viel me echt op. Want het ja. was echt wel
0: knap ook dat je dat gewoon... op het internet slingerde. Ja, dat was wel een big step. Kijk, ik heb ook best wel een beetje geluk gehad met... Ik heb een nicht waar ik het eerder over had. Met de jurk. De golden dress ja. de golden dress. <laughs> die, <laughs> die, ze <aan laughs> moet, die ze aan moet. Ja. Nee, maar zij uh, houdt me wel echt bij de les daarin hoor. Want kijk, begin van de pandemie... Als zij dan vroeg... Kijk, ik spreek haar zeg maar dagelijks. Dus of het app is, telefoon, maakt niet uit. In het begin van... Uh, de pandemie. Als ze dan vroeg, hé, hey, hoe is dit? Wat heb je gedaan? Ja, goed werk. Dat was dan mijn antwoord. Alsof ik een of ander... Nou nee, anyway. Dat was mijn Zo antwoord. <laughs> Precies, robot. Ik wilde eigenlijk zeggen puber. Sommige pubers zijn heel kort van antwoord. Hoi, hoe gaat Sommige shit.
3: pubers? zijn ook ja. heel leuk pubers. Hallo, oh, <laughs> leuk dat je luistert. Nee, nee, nee. Maar... <laughs> love you. Nee, maar daarom, daarom,
0: daarom censureerde ik mezelf. Dus
3: misschien moet je het wel eigenlijk... nee, nee, nee. Robot. Als een robot. Ja. Ik heb gewerkt.
0: En uh, weet je, maar zij bleef prikken en vragen en toen confronteerde ze me ook op een gegeven moment van, ja, waarom ben je nou zo kort? Um, ga eens wat meer vertellen over wat je allemaal denkt, wat je allemaal meemaakt. En dat heeft me best wel um, geholpen om me bewuster te zijn van hoe ik dus uitschakel eigenlijk, zolang als ik te lang alleen ben.
3: Dat is ook wel goed advies voor mensen die iemand in hun omgeving hebben waarvan ze merken dat het wat korter af wordt. Van blijf gewoon doorvragen, want eigenlijk was dat dus wel prettig.
0: Ja, maar ook, was ik was me er dus gewoon niet bewust van. Nee, Ook als je het zeg maar niet gewend bent, dan denk je dat dat het antwoord is. Maar eigenlijk ja. kun je gewoon veel meer daaruit halen als iemand dat vraagt. Dus doorvragen is zeker een goede tip. En wat heeft er jou
3: nog meer er doorheen gesloten? Ja, we zitten er eigenlijk nog middenin. Maar goed, wat, uh, wat heeft
0: geholpen? Wat strenger op mijn self-care zitten. Hmm. Dus um, voor mij zit self-care heel erg in de basics. Dus goed rusten. Um, goed eten en genoeg. Want soms had ik de neiging om maaltijden over te slaan. Niet te ontbijt of zo. Maar ik ben nu wat strenger gewoon drie keer per dag eten, minimaal. Dat ik gewoon genoeg fuel heb om te functioneren, zeg maar. Um, ontspanning. Dus dat ik gewoon even niet bezig ben met werk of politiek of media. Gewoon echt totaal iets anders. Ja, hoe doe je dat dan? Want dat is super moeilijk
3: als ik, ik even vanuit Dem Honey uh, kijk. Ja. Ik vind dat ook heel lastig.
0: Ja, dat is ook heel lastig. Help. Ja. <laughs> ja. Heb <tips>? je een tip? <laughs> een goede vrijpartij van een paar dat uur. Lijkt
3: ja, een heel goed idee. Ja, maar dat je luistert.
0: nee, maar gewoon dat je even van de wereld bent. Met iemand even in een bubbel kruipt. En dan geen telefoons ook. Dat, ja. dat is mijn eerste tip. En uh, mijn nicht is ook heel goed in activiteiten verzinnen. Die, waar ik gewoon totaal geen creativiteit voor heb. Dus we waren bijvoorbeeld met haar verjaardag naar een klooster. En we waren echt de enigste van de vier. Nou, echt gigantisch klooster ergens in Amersfoort. En dat was hartstikke stil. Er was echt bijna niemand. Maar we hebben het zo leuk gehad met z'n tweeën. Fotoshoots in bad. Dat klooster door en dan als ik oude gebouwen zie, dan zie ik ook een soort van, dan fantaseer ik helemaal terug naar, weet ik veel, de middeleeuwen en dat daar mm. vroeger mensen waren. of dat, En ik geloof in spoken, dus er, we hebben echt wel wat uh, spannende <laughs> verhalen verzonnen, zeg maar, tijdens uh, het ontdekken van het klooster. Dus ja, als je iemand hebt die creatief is in dat soort activiteiten, dat helpt ook wel. Want ik denk niet dat ik heb, oh ja, dat is wel echt een big deal trouwens. Ik heb dus ook echt de switch gemaakt van dat ik heb zeg maar, altijd mezelf wijsgemaakt dat ik alles zelf moet kunnen. Ja? Maar zeg maar de stap naar dat er dus niks mis is met hulp vragen en hulp ontvangen, dat is voor mij echt een lifesaver geweest. Want ik ging mezelf shamen als ik hulp nodig had. En nu vind ik dat zelf echt belachelijk als ik dat zo hard op hoor. Maar er is dus helemaal niks mis met hulp vragen of ontvangen. want wat mij daar bijvoorbeeld heel erg in heeft geholpen is, stel dat je het omdraait en iemand komt jou om hulp vragen, dan ga je toch ook niet zeggen van ja, doe het even normaal, doe het lekker zelf. Ja,
3: like, je wil juist graag yeah, voor iemand kunnen zijn. Precies. En als het niet uitkomt, omdat je zelf met iets dealt, dan kan je het ook weer aangeven. Dus het is ook niet een, uh, er mag ook een nee op komen, maar vraag het gewoon aan iemand. Ja, ja het is heel mooi dat je dat, uh, dat je dat zo geleerd hebt. Ja, dus want voor mezelf zorgen kan ik, dat weet ik nu. Maar
0: uh, dus, hulp vragen, dat uh, helpt mij ook uh, best wel doorheen.
2: Ja. Hulpvraag is dan natuurlijk ook een vorm van self-care. Ja. Of een vorm van zet, dat is self-care. Ja. Ja. En NaNoa, heb jij nog self-care tips? Hoe uh, ben jij de lockdown, de eerste lockdown ja, eigenlijk? Ja, de eerste. Of,
3: komen? Ja. of de tweede, of ja, de, de derde.
2: Ik heb het idee dat we de eerste wel echt allemaal anders hebben ervaren... dan wat sowieso. er nu gebeurt, 100%. toch? Ik of is wel. het een
1: aanname van mij? Ik heb het sowieso heel anders ervaren. Ik merk echt dat het nu... Uh, sowieso is mijn situatie heel anders. Maar het is ook dat ik echt toen, ik echt zoiets van: Nou, hoe gaan we dit het beste? Wat gaan we, hoe gaan we hier het beste van maken? Mm. En dat was direct ook mijn valkuil. Dat moet ik direct bij zeggen. Want hoe gaan we hier het beste van maken? Niet. Uh, want het was, het was niet chill. Het was niet goed. Het was niet leuk. Uh, en al zeker niet de beste periode van ons leven voor de meeste mensen. En uh, ik denk dat dat voor mij. Het was een moment met mijn toenmalige manager. Want ik ben nu gestopt bij, de, de, bij dat kantoorbaantje die ik dus had. Um, dat ik, ik merkte gewoon dat ik me heel erg schuldig voelde de hele tijd. Omdat ik het gevoel had dat ik niet productief genoeg was. Ja, dat, je oh, niet ja. Maximale, ja, dat ik ja. niet het maximale uit mezelf haalde. En dat, dat heb ik sowieso al maar al helemaal in zo'n pandemie. En ik merkte toen, toen heb ik een kort gesprek gehad met mijn manager. En waar ik zei, ja, ik, ik heb gewoon het idee dat ik, dat ik een beetje, dat, ik, ja, dat het gewoon niet gaat. En dat het soms ook gewoon, dat ik gewoon te weinig doe. En dat ik daar wel voor betaald krijg. En dan ik raakte daar helemaal van in paniek of zo. En hij zegt, ja, maar je moet eens nadenken over... als je bijvoorbeeld wel op kantoor zou zijn... hoe vaak je dan een keer iets niet doet of weet je wel. En toen bedacht ik me ineens... Uh het is een pandemie. Doe ja. even rustig. Doe even zelf. Even Doe even, ik gewoon wat, geef jezelf.
2: Wat fijn dat jouw manager dat zegt. Want ik moet het bijvoorbeeld de hele tijd tegen Cato zeggen. Want ja. die, kan, die zit ook gewoon van ochtends tot avonds laten werken. Ja. En die heeft ook het gevoel dat het niet hard genoeg werkt. Nou, Terwijl, exact. Je gaat toch koffie halen. Je gaat even pauze
1: houden. Je gaat even een praatje maken met een collega. Dat kan allemaal niet nu. Eerste ding wat hij zei tegen mij. Ja, inderdaad. Wat van, fijn. En daaruit heb ik toen gehaald. Inderdaad, het is een pandemie. Uh, dat, dat zei hij niet eens. Dat noemde hij niet eens. Maar het ging inderdaad in mijn hoofd om van het is oké okay als het nu even niet lukt. Ja, uh, ja, dat is hartstikke normaal. En hetzelfde met inderdaad hulp vragen als je dat nodig hebt. Weet je, doe dat gewoon. Ja. En die switch in mijn hoofd van... het is een pandemie, weet je. Het komt wel goed, uh, nu gewoon even niet. Dat heeft mij er heel erg doorheen geholpen. Ah, ja. En ook inderdaad het creatief zijn... heeft mij ook heel erg doorheen geholpen. Want ik vond altijd dat het dat niet was, maar... Eindelijk, nou, vind ik dat ik dat toch wel heb gedaan. Ik weet nou, dat echt, toch wel wat. Uh, ja, wij zitten
3: echt met grote ogen te kijken van hoe kan je dit zeggen over jezelf? Ja,
1: mega creatief ambitieus mens. Ja, zonder dat ik dat 20, zo, hè?
3: Ja. Ja. Even.
1: Ja, maar ik heb toch wel wat, uh, wat, ja, wat creativiteit uit mezelf kunnen trekken en dat ik er ook daadwerkelijk tevreden over was. Want dat is weer dat stukje met ik moet presteren, het moet goed zijn. Dat heb ik echt los kunnen laten. Ik uh, moet zeggen dat het nu alweer wat terug is gekomen, maar ik probeer mezelf wel heel erg. Uh, op te letten, zeg maar. Dat ik dat toch eventjes, uh, ja, die mindset erin hou. van. het is oké okay als het gewoon even niet gaat, weet ja, je? Ja, heel belangrijk. Ja, ja. dan ja. komt het wel weer. Maar
2: het, het hielp ook wel echt niet, zowel bij de eerste lockdown, maar ik merk het nu ook weer, omdat het dan eind van het jaar is, dat mensen dan allemaal lijstjes gaan maken van, uh, en dan op social gaan delen uh, van, uh, ik heb dit bereikt en ik ga dit doen en ik heb het zus gedaan en op deze manier gaan we nu creatief zijn. En dat, dat je dan opeens zo bijna FOMO krijgt. Van van, dat gewoon heb ik een niets, lijstje ja. van een ander. Terwijl ja. dat helemaal niet iets is wat ja. je ook ambieert of zo. Om te ja, doen. maar we houden
0: het denk ik op die manier ook een beetje met elkaar in stand. Hè? Want ja, het is ook zeker. gewoon hoe je naar productiviteit kijkt. Ja.
1: En het, 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 ik vind het wel bijvoorbeeld heel erg leuk. Want ik heb dan van de week iets gedeeld op mijn Instagram. Van wat is jouw grootste flex van 2020? <laughs> en dat, dat, dat deelde ik. Omdat ik het heel, heel goed vind om te horen dat er mensen zijn die zeggen. Nou ja, ik, uh, ik ging uh, één keer per dag naar buiten. En dat was mijn grootste flex. En daar word ik zo blij van. denk ik, dat zijn... Voor sommige mensen zijn dat hele kleine dingen. En voor andere yes. mensen is dat heel groot. En ik vind het juist heel mooi om dat zo uh, mee te krijgen van een ander ook. Van goh, we kunnen het met z'n allen. Als we elkaar gewoon blijven uh, motiveren of zo. Dan lukt het wel. En ik vind het juist heel mooi om te zien. Want het kan ook klein. En dat je dat ja. ook aan mensen kan ja. doorgeven. Het kan ook klein. Weet je. je hoeft niet een heel boek, te, een boek geschreven te hebben. Ik bedoel, hè maar het kan. Ja. Het kan ook ja. klein. En het
2: is dan ook soms fantastisch als je uit bed bent gekomen, gedoucht hebt, je aangekleed hebt rondje
1: hebt gelopen. Dat zo. is mijn en grootste dat flex dan hoor. Dan is. Dat is mijn grootste flex. Ja, ik ben heel top, select, ja. oprecht. oprecht. Ja, ik, ik moet nu zeggen, ik, uh, ik maak mijn bed op en zo. Dat, 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 dat doe ik nooit. Dat vind ik al heel Dat vind, ik, ja. echt, dat vind ik echt, dat is echt. Dat, elke keer als ik dat heb gedaan, dan denk ik ja, zie je wel, ik ben lekker bezig. Precies. En ik, ik, inderdaad, ik doe mijn kleren aan. Dat, de eerste lockdown, ik douchede niet hoor. Ik ging niet naar de douche. Ik deed sowieso geen kleren aan. Uh, ja, gewoon mijn pyjama of zo, weet je wel, altijd mijn kloffie. Maar nu, ik doe elke dag, doe zelfs bijna elke dag mijn haar. Nou, dat is echt een ding. <laughs> dat is echt een ding. Dus dat is wel, uh, ja, ik zeg dat het daarin steeds beter gaat. Ja. Ja.
3: Toen kwam redelijk snel in het hele corona-verhaal uh, de doorhouten uitspraak. Een uh, soort heel kort door de bocht van, nou, uh, bepaalde mensen die kunnen we wel missen. En toen kwam uh, Feminists Against Ableism met de uh, hashtag Geen Doorhoud. Chad, wil je daar iets over vertellen? Sowieso, wat zijn je eerste
0: gevoelens als je zoiets hoort leest? Heel dubbel eigenlijk, want um, je moet je voorstellen dat we dus, zeg maar, in Nederland gesprekken voeren over, zeg maar, over mensen. Op een manier van dat nu tijdens de COVID-pandemie, we, zeg maar, het door de hout kunnen kappen. Lijkt, risicogroepen, die kunnen we wel, zeg maar, missen als iedereen. Overleiden, want I don't know wat je erbij denkt. Maar die ruimte is er in Nederland. Dat we gewoon dat soort gesprekken voeren. Ja, en ook meerdere keren. Want het, ja, het kwam ja, steeds terug. Niet nieuw. Nee, het was ook niet nieuw. Het, het, dit, dit gesprek wordt al langer gevoerd. Niet alleen tijdens, tijdens deze pandemie. Ik heb er hele dubbele gevoelens over. Ik ben, kijk, over het algemeen gaan disability uh, onderwerpen niet viral. En ik bedoel... Ik dacht bij mijn speech op de Women's March. dat had iemand opgenomen en dat had ik op YouTube gezet. Ik dacht van ja, dit moet gewoon viral gaan, weet je wel. En dat heb ik vaker met disability onderwerpen. Dat ik denk van, waarom gaan deze onderwerpen niet viral? Maar um, disability onderwerpen gaan dus over het algemeen niet viral. Maar toen heeft um, toen de zoveelste column waarin zeg maar, gesproken wordt over mensen met een beperking, um, chronische ziekte of kwetsbaarheid, dus mensen die in een risicogroep vallen. Um, ja, dus als de zoveelste column waarin weer gezegd wordt... dat dat
3: dus ja, oké okay is of ja, zo, als die mensen zouden komen te overlijden.
0: Ja, precies. En um, toen kwam dus Jackie Davis, ja. die deed de eerste tweet... en toen is dus hashtag geen doorhoud viral gegaan. En ja, ik had dubbele gevoelens bij het viral gaan van dat onderwerp. Of die hashtag, want aan de ene kant had ik zoiets van ja... Ik twijfelde om er iets op te posten, omdat ik dacht van ja, moet ik nou gaan bewijzen dat ik het waard ben om straks een IC-bed te krijgen als ik ziek ben. Maar tegelijkertijd dacht ik ook van ja, uh, dit soort onderwerpen gaan niet zomaar viral. Dus het is wel een, iets dat leeft, zeg maar, bij uh, mensen. met een, ja.
3: En het zou bij iedereen moeten leven. En dat is wat je dan wil bereiken met zo'n actie, maar dat... Dat je dus in een tweet moet gaan zetten. Hallo, ik ben Shada. En ik ben een mens met dromen. En een leven. En een, en een baan of niet. Of nou, gewoon dat je zeg maar, jezelf moet gaan verkopen, bijna. Ja. Dat is natuurlijk afschuwelijk.
0: Dat, daar zat voor mij ook de pijn in. Maar ik begrijp ja. het tegelijkertijd wel, omdat die behoefte er wel aan was. Ja. Want je zag hoe massaal erop gereageerd werd. En je kon zeg maar, op die hashtag ook dus zien. Dat je dus praat over mensen. En niet takjes doorhouden. Precies. Ja.
3: Het zijn mensen.
0: Ja, want het zijn moeders, het zijn vaders, het zijn mensen die uh, gewoon onderdeel zijn van deze samenleving. En weet je, uh, de mate waarin je ziek bent, een chronische ziekte hebt, een beperking of psychische kwetsbaarheid zegt niks over jouw waarde. Um, ja, dat zegt helemaal niks over je waarde.
3: Nee. En we hebben het net ook, ging het ook even over de eerste lockdown en dan hoe dat dan nu anders is. Maar laten we wel weten, er zijn heel veel mensen die nog steeds in de eerste lockdown zitten zoals, um, ja, zoals hij gestart is. En dat moet je ook niet vergeten.
0: Nee, dat klopt. Er zitten dus al sinds maart mensen thuis. Ja.
3: Ja.
1: Ja, dat is eigenlijk erg dat we het hebben over een tweede en een derde
0: Precies, lockdown. Precies, ja. Dus ja en het van, is eigenlijk uh, gewoon.
3: Ja, nu is klopt. het al veel chiller ja zo, weet je wel. Als je zo op die manier over praat, is dat, ja. Klopt.
1: Heel erg bevoorrecht ja.
2: zelfs. Ja. Maar dan, dan, ja, dan is de eerste lockdown, of de, maar, wat wij de tweede zien is nog steeds de eerste voor heel veel mensen. Ja, dat klopt. Dat had ik me niet goed gerealiseerd.
0: Nee, maar je moet je dus voorstellen dat sinds maart dat we in die eerste lockdownen gingen, zitten er dus al mensen thuis. En ik ben dus op een gegeven moment gestopt met het kijken naar die persconferenties. Omdat dus mensen sinds maart thuis zitten. Gewoon echt lijken voor hun eigen veiligheid, omdat ze bang zijn corona op te lopen. En eventueel daaraan te, uh, te kunnen overlijden. En dan hebben we elke week... of ik weet niet hoe vaak die persconferentie was... maar op een gegeven moment ging het richting zomer. Keek ik dus weer naar die persconferentie. En elke keer als ik naar die persconferenties keek... dacht ik echt van, leven wij in hetzelfde land? En toen ging het dus die ene dag over vakanties. Hoe, wanneer en uh, waar kunnen we naar op vakantie? En toen ben ik echt gestopt met kijken. Want toen dacht ik echt van... Are you freaking kidding me? Mensen zitten te wachten op versoepeling ook voor hun... Die al sinds maart thuis zitten. En wij gaan met z'n allen lekker even gaan uh, praten in een, in, een, in een fucking persconferentie. Die het hele land aangaat over vakanties. Is ja. toch fucking belachelijk. Ja. Ik, mijn hele bloeddruk stijgt ook als ik er weer aan denk. Maar ik word super somber van die persconferenties. Omdat ik me ten eerste nooit aangesproken voel. Ik heb niet het idee dat we in hetzelfde land uh, wonen. En ik, ik, ik snap die prioriteit ook gewoon niet. En ik ben dan nog niet eens iemand die, zeg maar, sinds maart thuis zit in um, lockdown. Maar het is gewoon echt, zeg maar, ik, ik, wij kunnen het niet eens voorstellen, maar nee. mensen zitten nu dus sinds maart thuis. Dat is echt ja. naar. Zonder dat er een vooruitzicht is, wat dan ook. Kijk, nu hebben we dan het vaccin, waar we naar uit kunnen kijken. Maar dat is weer een heel ander verhaal. En hoe kijk je daarnaar? Nou, voor mezelf persoonlijk heb ik nog niet nagedacht over... Um, de betekenis van dat vaccin voor mezelf. Maar um, ja, ik ben wel blij dat ik, dus zeg maar, de mensen die ik spreek, die wel al sinds maart thuis zitten, daar een soort van vooruitzicht in hebben. Want ik hoor wel wat optimistischere verhalen. Maar er zijn dus ook mensen die dus allergisch zijn voor ja. die eerste twee vaccins. Ja. En dan denk ik van, ja, shit, hoe moet dat dan, weet je wel? Voor mezelf persoonlijk heb ik er nog niet over nagedacht. Want ik volg die corona-ontwikkeling ook niet op de voet. Gewoon om mezelf niet in de put te praten. Maar ook, ook gewoon om niet hoop te verliezen. Want ik trek dat allemaal niet. Een stukje zelfcare nee. weer, denk ik. Ja. Om ja. dat niet te volgen. Nee, dat doe ik gewoon echt niet. Want ik trek dat gewoon niet. Daarom weet ik ook veel te weinig over dat vaccin nu. Behalve wat ik van anderen hoor. En hoe
1: kijk jij daarnaar naar het Ja, vaccin? ik zit er ja, eigenlijk precies hetzelfde Zelfde? in. Ja, omdat ik ook inderdaad zoiets heb van...
0: Um,
1: ik merk wel dat ik het heel lastig vind hoe... Iedereen er zo op tegen is. Ja, verschrikkelijk. Ik merk ik, ja, ik merk dat ik daar toch wel wat. Krijg ik een hele, sowieso een negatieve vibes van. Want ja, iedereen is er heel negatief over. Um, is, is, is iedereen er? Want ik ben dus telkens
2: super verbaasd als mensen in mijn omgeving vooral er negatief over zijn. Oh,
3: nou even. Laten we dan wel even voor duidelijkheid niet als je dus een allergie hebt of als. Nee, dus, nee, 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 Maar voor maar mensen dat gewoon... je
2: het, het vaccin niet vertrouwt, ja. daar kan ik helemaal niks mee.
1: Nee, ik denk dat dat in een bepaalde bubbel is waar ik dan misschien in zit. Maar ik weet niet. Dat is dat is tenminste wat ik op Facebook heel veel tegenkom. Mensen die echt gewoon uh, boos zijn over het idee dat dat eventueel. Nou ja, het gaat helemaal nergens over, vind ik. Ik bedoel, we kunnen het op zijn minst proberen en als het dan werkt, dan werkt het. Mm -hmm. uh, en ik vind het ook lastig dat iedereen heel erg. Ja, je weet niet wat erin zit. Ja. Nee, dat weet je met heel veel dingen niet. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, neem nog een sigaret. Ja, ja neem een, een Red Bull zo. Red Bull. Nee. Ja, echt. Kan dus, ja, nou ja, je weet niet wat erin zit. Dat nee, ja. is toch zo? En dat is gewoon. Dat vind ik heel lastig. Maar daardoor heb ik ook nog niet heel erg um, voor mezelf kunnen uitvogelen hoe ik er dan tegenover sta. Sowieso niet met wat zit er wel niet in. Maar wel dat ik denk van, nou, is dat iets. Hoe ga ik dat? Ja, wat betekent dat voor mij? En uh, hoe zie ik dat op die manier? Dus dat, uh, maar ik merk gewoon dat die negativiteit er rond, rondomheen, daar word ik helemaal moe van. Ja. En inderdaad ook mijn een stukje zelfcare om daar gewoon niet naar te kijken en gewoon te denken: ik zie wel, als het er is, ja. uh, dan hoor ik wel weer. En nu wil ik eventjes al die negativiteit heel erg ver van mij houden. Zeg maar. Dat ja, is op zich verstandig. ook wel
0: een luxe positie, hè? Zeker, bevoorrecht. Ja. Ik ben heel bevoorrecht daarin. Ja. Nee, maar dat geldt ook voor mezelf, want um, ik weet dat heel veel mensen het wel op de voet volgen, zodat ze wel uh, vooruitzichten hebben. Inderdaad,
1: bijvoorbeeld die mensen die in maart, die nog sinds maart thuis zitten, toch? Dat is voor hun kan het heel erg een, een vooruitzicht zijn. Terwijl ik alleen maar denk: nou, ik zie wel, ja, ja. dat is echt een voorrecht. Zeker. Ja.
3: Ja, er was iemand in onze DM die vroeg van... wat vinden jullie eigenlijk van het vaccin? Dat vond ik zo'n rare vraag. Want ik dacht, hè, moet ik, moet ik nou gaan zeggen van... ja, go met het vaccin. Want dat Fight is in mijn hoofd zo logisch. <laughs> Natuurlijk, weet je. Als we gaan, gaan. Ja. 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 Maar goed, dat het dan toch ook nog maar eventjes op band staat. Ja. Het speelt, het speelt voor wel. Voor het ja. vaccin. Ja, damn honey het vaccin. Laten we doorgaan naar de andere grote uh, uh, gebeurtenis... of beweging eigenlijk. De Black Lives Matter movement...
0: Um, zijn we niet als Nederland heel erg rijkelijk laat met het al vaccineren? landen om ons heen zijn al We zijn super laat ja. We zijn al
3: van start in, in heel veel landen. Maar ja, in Nederland. Dus, dat, dat wilde ik nog even... En dat is lekker. ook weer heel apart allemaal. Maar ja. goed, dat is een heel ander verhaal. Um, ja, hoe sneller, hoe beter is echt wat ik zou willen. Black Lives Matter, hoe hebben jullie die eerste periode ervaren? Echt het begin...
1: Uh... Oeh, voor mij persoonlijk identiteitscrisis. Dat is het eerste woord wat ik eraan uh, hmm. uh, koppel. Dus het is wel heel persoonlijk direct. Uh, maar dat komt omdat, uh, dat, dat kwam zo op en ik voelde van alles. En ik kon het allemaal niet plaatsen. Um, en ik, ik, ik loop nu ook nog steeds met een Black met een mondkapje op. Dus voor mij zit ik er nog een beetje in alsof het het begin is. Het is sowieso, het houdt niet op. Maar het, het voelt voor mij nog heel erg in alsof het het begin is. En ik merk dat ik heel erg zoiets heb van wat moet ik precies voelen? Want ik ben, voor de mensen die niet weten hoe ik eruit zie, ik heb een kleurtje. Uh, ik heb, mijn moeder is Nederlands en mijn vader is Afrikaans. Uh, en ik ben in Nederland opgegroeid en uh, hier heb ik altijd gewoond. En dit is de cultuur die ik tussen aanhalingstekens ken. Uh, maar die van mijn vader, de Afrikaanse cultuur, ken ik niet. Uh, als in echt, echt niet. En ik merkte heel erg dat. Um, dat ik het heel raar vond om naar buiten te gaan. Het klinkt heel gek misschien, um, of heel onwennig, want het was. Ik ging dan naar buiten en ik had heel erg het idee dat mensen dan heel erg iets van mij konden aflezen of zo. Een soort van, oh die zal ook wel voor dat zijn of zo. Mm. zoiets Ik weet niet precies hoe dat, maar het voelde heel gek. Want toen ging ik bij mezelf nadenken van, hoe voel ik me hier eigenlijk over? En wat moet ik eigenlijk voelen? Omdat ik juist, ik, voel me mer, ja, ik voelde me nergens echt uh, op mijn plek. Mm. Dus die Black Lives Matter movement heeft voor mij een, een soort stukje identiteit ontwikkeld of niet ontwikkeld of meer bevraagd. Van hoe zit dat bij mij en hoe werkt dat? En dat is dat sinds het begin eigenlijk al, sinds, of het begin, het was natuurlijk al veel eerder, maar sinds het hier ineens een dingetje is, um, merk ik dat het wel mij heel erg triggert, zeg maar. Ja. Maar ook wel positief, maar ook dat ik denk: joh, wie ben ik eigenlijk? En, en,
2: dat, ja. en, en is dat duidelijker geworden? Heb je nu, kan je, je beter omschrijven ook wat je nu, of beter plaatsen nu wat je dan voelde? En uh, wie je bent of zo? Uh... Ja, kor
1: kort antwoord nee. Okay. Ik, denk, ik denk dat ik, ik merk dat, ik had wel gehoopt dat, zeg maar toen ik het inderdaad begon, dat ik nu inmiddels wel zoiets had van, ik weet ineens wie ik ben. Dat was wel de bedoeling, dat ik eind dit jaar wel zou weten wie ik ben. Uh, <laughs> dat is niet gebeurd. Ook redelijk ambitieus, <laughs> ja. ja, ambitieus. Ja, ambitieus. Ja, pas 21 <laughs> bijna, maar het is... Um, ja, het is, het, is, het is gewoon dat ik dat wel had gehoopt. Dat ik er heel erg mee bezig zou gaan zijn, zeg maar. Omdat het me wel triggerde hè, in, in die identiteitscrisis. Um, maar ik ben daar nog lang niet. En ik merk dat ik het ook wel moeilijk vind. En ook wel spannend, eng. Dat zijn een paar woorden die ik eraan zou koppelen. Van hoe ga ik daarnaar op zoek? En ja. hoe ga ik dat vinden? Ja, want ben je... Heb je iets, ben je bijvoorbeeld dingen gaan lezen of kijken? Of een wat... beetje, maar ik vond het steeds wel een beetje engig of zo. Omdat ik denk, ja, wat ga ik tegenkomen? Dat is ook wel een beetje. Oh, wat ja. ga ik tegenkomen in mezelf? En wat ga ik tegenkomen op wat ik lees en zie? Um, en mijn vader werkt ook niet heel erg mee. Ik kan wel aan hem vragen, maar goh, vertel eens alles over je cultuur. Maar dan komt er niks uit bij hem. Hmm. Um, en hij is Nigeriaans. Dus ja, Nigeria is natuurlijk ook niet een land waar je even naartoe gaat op vakantie. Sowieso op dit moment niet, maar ook niet als je LHBTI plus bent. Het is super onveilig. Dus dat maakt het ook wel weer dat ik denk: oh, hoe ga ik dit nou weer.? Want daar, daar zijn mijn roots, weet je. Dat is, dat is waar het zit. En ja, nee, ik ben er nog niet. Maar ik, ik ga wel. Ik merk wel dat ik nu ook wat nu vrij ben. Dat ik denk: nou, laat ik eens dat boek bestellen. Laat ik eens dat boek bestellen. En als oh, ja. ik het al heb, dan denk ik al goed. Dat is alweer een stapje één. Ja. En of ik het dan ga lezen, dat, dat kan over een jaar zijn. Maar dan heb ik het vast. Ja. En
2: zou je dat voor een boek wel zeggen dat Black Lives Matter een soort dat, dat in gang heeft gezet? 100%. Voor jou. 100 procent. Ja, ja, ja. Het,
1: het speelde altijd heel lichtjes op de achtergrond wel. Dat ik dacht, ja wie ben ik eigenlijk? Dat weet ik niet. Um, maar dat, dat moment was echt een soort keerpunt, Een soort trigger moment van, hoef,
0: uh, ja, moet het ja. toch wel
1: gaan uitzoeken? Een beetje pressure of zo. Ja. En wat voor een boek heb je dan besteld? Uh, op dit moment heb ik, um... oh god, hoe heet dat boek eigenlijk? Ja, moet je nagaan. Dat heb ik al zo lang geleden besteld. Ik heb nog niet eens in gekeken. Ah, ik weet het eigenlijk niet meer. Maakt niet uit. Ik weet het eigenlijk niet meer. Maar ik heb wel al plannen staan om uh, in de... Korte tijd, binnen ja, in een korte periode naar uh, Nigeria toe te gaan ook echt. Dus dat is wel iets waar ik nu eerder aan denk dan aan de boeken. Hm. Maar uh, nee, weet ik eigenlijk niet meer hoe die heet.
3: <laughs> Shara de Black Lives Matter movement. Hoe, hoe was voor jou die eerste, ja, laten we zeggen die eerste week of die eerste paar weken?
0: Ik heb denk ik heel veel gehuild. Ja. Bij elke demonstratie die ik zag. Aan de ene kant omdat ik er niet bij kon zijn, maar wel heel graag wilde. Um, aan de andere kant, omdat ik dacht: eindelijk lijkt bijna ja, nationale aandacht. Het heeft. Voor mij heeft het verschillende kanten. Aan de ene kant. Ik volg de antiracisme-beweging uh, in Nederland al best wel lang. En die beweging geeft me ook best wel hoop. De mensen die zeg maar, daar zichtbaar in zijn, geven mij hoop. De dingen die zij be, uh, veranderen in Nederland, de gesprekken die. Uh, worden gevoerd mede dankzij die zichtbaarheid. geven mij hoop. En afgelopen zomer... Aan de ene kant denk ik... Ik ben blij dat we nu... Ik voel voor mezelf dat ik nu... Openlijker... Um, gesprekken over racisme... Kan voeren. Op plekken waar ik ze nog nooit gevoerd heb. Uh, het heeft me ook heel erg geëducate. Dus ik heb ook heel veel geleerd... Over... Want racisme is best wel ingewikkeld. Ook omdat het in Nederland helaas nog best wel een soort van nieuw is. Dat we het oud in die open bespreken. Terwijl mensen gewoon aan daily basis ermee geconfronteerd worden. En tegelijkertijd word ik ook bang van alle openlijke racisten. Want dat heb ik deze zomer dus ook gerealiseerd. Ik wist het wel, maar gerealiseerd als in het kwartje viel. Dat er gewoon racists op deze wereld zijn. Like by choice. En dat vind ik doodeng. Ja, en, en, en de rol die de politiek erin speelt vind ik ook niet tof. Want um, zij maken het wel... Zij, zij beven de way om, zeg maar, openly racist te zijn. Dus dat uh, zijn wat engere ontwikkelingen. Um, maar voornamelijk hoop. Want angst is een... Slechte raadgever.
3: En hoe kijk je nu naar de beweging? Want we hebben natuurlijk een tijd gehad waarin er veel demo's waren, waar veel mensen kwamen, veel media-aandacht. Ja. En zoals dat dan gaat, uh, gaat die storm liggen.
0: Ja, voor mij persoonlijk. Is er wel, wel iets
3: veranderd? Voor jou persoonlijk Ik vind het wel. het wel
0: jammer om te zien dat het nu lijkt alsof men toen. Men toen, ik weet niet wie men is, hè, maar men toen zo meeging tussen. Of op, tussen aanhalingstekens, de hype. Want nu zie of merk ik het niet... en het is ook niet per se heel erg doorgedrongen... op plekken waar uh, het belangrijk is, zoals, ja, vind ik de politiek. En toch vinden mensen het, het woord racisme ook nog steeds moeilijk en ingewikkeld. En nee, nog steeds zie je events waar je alleen maar witte mannen ziet. Je ziet kieslijsten waar je alleen maar witte mannen ziet... Je ziet heel veel kieslijsten die bijna licht geven van wie ze zijn. En dan, wow, yeah. Ja, maar dan noemen ze zichzelf divers en inclusief. En dan denk ik, are you kidding me? Is dit een grap? Dus ik weet niet. Aan de ene kant uh, heeft het wel heel veel in gang gezet. Maar aan de andere kant denk ik van ja, het is niet een, een, een zomeractie of zo. Like we... we we hebben nog steeds gehoord als is me. Het was
3: niet het festival van de coronatijd. Nee, precies. Ja. Nee,
0: precies. Wat,
1: wat ik inderdaad wat je zegt, een soort van een soort hype-achtige wat erin zit dat mensen daar gewoon mm -hmm. aan meedoen. Maar ik moet toch zeggen dat had ik op dat moment dat het echt een hype was, uh, dacht ik dat ook heel erg. Maar nu ik zie in mijn omgeving, dat is natuurlijk mijn bubbel, toch echt wel verandering en echt mensen die nu echt zichzelf aan het educeren zijn um, en daarin ook. De discussie aangaan op punten waar, waar ik het belangrijk vind. En dat is bij jezelf beginnen. Um, en dat is, dat is het mooie wat ik er aan terugzie, zeg maar. Maar dat is binnen mijn bubbel. En ik weet niet hoe dat op uh, grote schaal is. Mm -hmm. Maar dat is wat hoe ik er nu tegenaan kijk. Ik denk dat het in mijn omgeving heel veel goeds heeft gedaan. En dat vind ik heel mooi om te zien. Uh, het is een goed begin. Ik bedoel, we zijn er nog lang niet, maar dat nee. is met alles zo. Maar het is gewoon een goed begin. En dat geeft mij inderdaad ook weer die hoop. Mm -hmm. ja. Ja. ja,
2: het was een soort ontploffing, echt. En opeens was het er. Ik heb wel um, ook wel weer veel geleerd van Black Lives Matter en ook over racisme. Ik wist of ik weet dat het uh, dat feminisme en racisme ook heel erg intertwined zijn, maar Black Lives Matter heeft mij dat voor voor mij dat echt heel duidelijk gemaakt en kan het ook beter onder woorden brengen. Dus ik heb ook het idee dat mijn omgeving dat beter kan of het beter snapt of in ieder geval kan je niet meer uh, als je nu zegt Black Lives Matter, je kan er ook niet meer. Je kan niet net doen alsof je het niet weet wat het is. En dat zijn wel misschien veranderingen die in ieder geval nou, wenselijk zijn. Ja. Nodig, denk ik. Ja. <laughs> nodig. Nodig, nodig is het woord.
0: Alleen, uh, ja, door eigenlijk. Ja, het is niet genoeg. Precies, ja, ja. echt een geestelijk ja, ja. woord, maar.
1: Ja. Nou ja, het is eigenlijk. Te triest voor woorden dat we hier al. Ik neem hier geen genoegen mee, dat wil ik niet zeggen, maar het is toch dat we hier heel blij mee zijn. Eigenlijk ja. het Dat het
3: nummer twee is op de 2020. Precies, ja. ja nee,
1: eigenlijk is het heel erg dat we dan nu denken: oh ja, ja nou ja, het is toch wel wat opgeschoten. Nee, we moeten ja. gewoon. Nee, doorpakken, ja. We moeten die lat uit de kelder halen. Exact, die ja. lat moet veel dat hoger vind ik gaan echt liggen. Zo leuk gezegd.
0: Ja, dat precies, ik, ja, ja.
2: Ja. ja. En we moeten de lat uit de kelder halen. Ja. Door te stemmen. Ja. ja. Goed idee. Door te stemmen. Ja. <laughs> Go. stem.
3: Laten we eventjes dan naar um, de wat meer persoonlijke dingen gaan. Nou, dit is ook, het is ook persoonlijk, maar misschien dingen die jullie zelf hebben meegemaakt die niet de rest van de wereld uh, direct heeft meegekregen. Nou, uh, nou, laten we bij jou beginnen. Je podcast. Ja. Jij ja, hebt natuurlijk wel, hebben wel ook andere mensen meegekregen, maar die ja. ben je gestart.
1: Ja, die ben ik gestart in mei inderdaad. Ja, dat. Uh, hoe was heet ook een... die ook alweer? Ja, de, de gender -quibus podcast of de gender -quibus podcast hoe je gender uit wil spreken. Uh, ik heb het lekker plat op z'n Hollands genderquibes podcast Ik vind dat genoemd. ook altijd lekker. Ja, gender, ja. Lekker toch, ja. ja. En dat, dat, uh, dat ben ik in mei begonnen inderdaad. Uh, lekker spontaan ook weer. Uh, ook weer een soort, uh, misschien wel ook weer een pandemie dingetje. Want ik had toch tijd over. Ik zat veel thuis. Ja, dus dat iedereen begint een podcast. Iedereen gaat puzzelen. En dat was ook waar ik mee bezig was. En uh, ja, die begon. En daar ben ik nu nog steeds mee bezig. En dat gaat inderdaad over all things gender en uh, geslacht. En eigenlijk ook wel een stukje identiteit. Want dat hoort er ook allemaal bij. Pak het lekker breed. En dat uh, kwam allemaal voort uit een, uh, een haatcomment die ik kreeg. Ja, ja een haatcomment. Ja, ik krijg uh, geregeld haatcomments. Dus het is niet uh, iets heel erg uh, spannend. Maar, uh, of nou, moet ik zeggen, een comment met de bedoeling tot haat. Want ik moest er heel erg om lachen. Dus ik denk niet dat ik dat... Ja, ik heb er mijn podcast van gemaakt. Dus ik denk niet dat ik het dan kan kwalificeren als een haatcomment. Um, maar er was een comment op Facebook compleet ongerelateerd ging niet eens over gender ging over een studieschuld van iemand en uh, deze meneer reageerde daar een beetje gekkig op en toen dacht ik van uh, nou, hè, moet dat nou zo uh, moet dat nou zo, zo boos en toen herkende hij mij van een optreden van de wereld draait door want oh, in januari was ik bij de wereld draait door dat had hij dus onthouden dus blijkbaar ja, dus het heeft indruk indruk ik heb indruk gemaakt ja. natuurlijk en um, toen heeft hij dus echt Midden in de nacht gezegd, oh goh, jij was die rare genderquibus van televisie. <laughs> en ik zeg, en ik dacht, genderquibus? <laughs> wat? Oké, okay, laten we het even opbreken. Wat is een quibus? Ja. Ik, ik was echt <laughs> zo gewoon, goed hoor. Huh? Ik, ik, ik moest er zo om lachen, want normaal word ik echt voor van alles uitgemaakt. Hè? Echt woorden die ik niet eens wil noemen, maar een quibus. Dus ik heb <laughs> het ik denk, wat is een quibus? Nou, dat bleek dus een dwaas te zijn of iets in die trant ik denk nou een gender dwaas? en hij is, in diezelfde comment zei hij nog van ja uh, want uh, jij weet niet wat je bent uh, geen man of een vrouw uh, hoe zit dat dan uh, als je nou ja als je staand dan ben je een vent en als je zittend plass dan ben je een vrouw dat zei hij. dus ik denk hij noemt mij hier een gender dwaa's Terwijl hij zijn gender laat afhangen van de manier waarop hij was. Ja. Ik dacht, hier moet ik wat mee. Ja. Dus ja, dat heb ik toen gedaan. En eerst zei ik van, wat ga ik hier nou eens mee doen? Ik moet, het, ik moet het positief maken. Want hij bedoelt het natuurlijk heel negatief. Dus hoe lekker is het dan als je het in zijn gezicht kan wrijven... hoe goed het wel niet gaat met die genderquibus? Nou ja, dat, dat is, ik heb er wat positiefs van gedaan. En um, omdat hij het dus een dwaas noemde, dacht ik... nou, dan moet ik daar wat aan doen aan die onwetendheid van deze meneer... maar ook van de rest van ons land... En ik dacht, dan maak ik er gewoon een educatief podcast van.
2: Ja, fantastisch. ja. en wat ja. het? Uh, want je had het ook volgens mij nog op de socials gezet. En hij heeft nog gereageerd, toch? Uiteindelijk. Ja, uiteindelijk maar hij, is, inderdaad...
1: echt in jou. hij is, ja. dat is echt geïnvesteerd in jouw zin. Hij is heel erg investeerd. Maar ik heb het inderdaad. Nou, ik had toen aangekondigd op een gegeven moment dat ik er een podcast van ging maken. Dat vond iedereen natuurlijk hilarisch. En uh, toen heb ik een aantal uh, interviews gedaan op Radio Drenthe, bijvoorbeeld RTV Drenthe. En uh, nou, meer in de Drenthe zien. Uh, want het was ook onder een comment van een post van RTV Drenthe. Mm, okay. Dus het was eigenlijk wel... En hij kwam ook uit die regio. Um, dus hij heeft dat denk ik gehoord. Want ik heb hem nog wel een bericht van Goh, hè, bedankt voor, uh, voor dit idee. Thanks. En uh, <laughs> ja, ik ga helemaal lekker hierop. Bedankt, leuk. Wil een keer te gast zijn. Oh uh, <laughs> ja, zeker lijkt hilarisch. Ik bedoel, hij heeft het bedacht toch? Ik bedoel, Zo goed. Het zou een hele goede zijn. Maar dat had hij niet gezien. Uh, maar toen heeft hij dus mij gehoord waarschijnlijk op de radio. En toen ineens mm. had hij dus op mijn Facebook weer gereageerd. Oh, wat grappig dat je gendercubus gebruikt. En succes ermee en bla, bla, bla. Weet mm. je wel? Dus nou ja, het is, het is wel positief uh, uitgepakt. Ja.
3: En net voor de podcast vertelde hij al even aan mij dat, je, dat er een school is in groep 8. Waar ze met z'n allen dit geluisterd hebben. Ja, klopt En Ja, dat inderdaad. is toch amazing. Ja,
1: ik krijg inderdaad een aantal berichten van uh, juffen uh, of docenten. Of uh, nou ja, mensen die daarmee bezig zijn. En die zeggen, ik heb er wat aan gehad om het aan de kids uit te leggen. Of mensen die echt die podcastafleveringen laten luisteren in de klas. Nou, dat is, echt, ja, dat is echt super. En ik hoop ook dat ik dat kan blijven bereiken. En dat mensen dat uh, kunnen doen. En dat het daar geschikt voor is. Ja. Blijkbaar wel. Nou, Dat vind ik echt uh, ja, super. En uh, ze kunnen jou ook voor de klas vragen. Dat is ja, misschien dat, goed dat, om dat mensen meteen even te zeggen. Ja, dat wil ik er inderdaad uh, nu ook bij gaan doen. Ik maak het nu allemaal wat officieeler en zo. Het was eerst een beetje een grapje. Maar het is nu toch wel wat serieuzer geworden. Nice. Uh, dus uh, ik ga zeker ook, ik uh, stel me beschikbaar om ook uh, een live podcast uh, te doen. Of een live uh, lekker op, uh, ik hou ook van vragen beantwoorden. Kinderen hebben altijd zoveel ja. vragen. Ja. Oh, leuk. Superleuk, dus uh, ik hoop dat ik dat mag doen inderdaad. Maar dan kan je dus echt de, de, de genderquibus,
2: kan je zeg maar uitnodigen. cool. <laughs> uh, van school en je ja. komt dan uh, praten. Ik kom lekker kletsen. Fantastisch. Ja. Leuk. Oh, ik, wou ja, dat, dat, ik wou dat je twintig jaar geleden ja. er al was. En... Ja,
1: ik ook, ik ook. Maar ik hoop dat ik nu alsnog een bijdrage kan leveren. Ja, nou, dat ja. zal ongetwijfeld.
3: Shedda, jij schreef eigenlijk altijd al. Ja. Um, maar dit jaar verscheen dus ook jouw essay in De Goede Immigrant. Hoe was dat om het te
0: schrijven? Kijk, sowieso is De Goede Immigrant um, een bundel van verhalen... die je over het algemeen niet nergens ziet. Dus van... Ja, de goede immigrant, mijn ouders, die zijn uit Suriname hier komen wonen. En daardoor ben ik hier geboren. Maar waarom ze hier zijn, of de hele geschiedenis van Nederland Suriname... heb ik eigenlijk nooit gehad. En um, opgroeiende, als gehandicapte vrouw van kleur... probeerde ik heel erg te voldoen aan een norm waar ik never aan zal voldoen. Maar dat wil ik ook helemaal niet meer. Maar, maar toen dus wel, wel. Lang,
3: voor een lange tijd wel.
0: Voor een lange ja. tijd deed ik dus alsof ik gewoon mee kon doen met alles. En dat deed ik ook gewoon. Maar totaal geen rekening houdend met wat. Um, ik hield dus totaal geen rekening met het feit dat ik dus en vrouw ben en gehandicapt. En ook nog eens van kleur. Dus die drie onderdelen van mijn identiteit die dus zichtbaar zijn. Ik had nooit nagedacht over wat dat betekende voor mijn positie in de maatschappij. En hard werken was voor mij gewoon mijn default. Lijkt gewoon gaan zonder rekening te houden met niks. Gewoon je best doen. Invechten. Ja. Um, <laughs> dit is sarcastisch trouwens. <laughs> um, ik heb dit verhaal geschreven voor zeg maar de jongere Shedda. Alle jongere Shedda's die uh, dit verhaal lezen en daar herkenning uit halen. Ik had gewild dat de goede immigrant 20 jaar geleden al bestond. Misschien nog eerder zodat ik herkenning kon halen uit de verhalen die ik daar las. En me niet al die tijd zo'n vreemd eentje of alleen had gevoeld. Omdat ik dan vragen had of me dingen afvroeg waarvoor ik me schaamde. Ja, dus dat er meer mensen waren met dezelfde levensvragen, dat had ik gewoon heel graag eerder geweten. Want um, ik heb best wel wat reacties gehad op dat verhaal. Um, dat mensen zich erin herkenden. Ja, en dat is... Uh... Fijn, maar als je dus opgroeit met het idee dat je een of ander raar eentje bent. ja, nou, dat is niet zo'n fijne manier van nadenken over jezelf. Want dat is ook helemaal niet zo, want je, ja, je, ziet, je, je ziet die verhalen gewoon nergens. Dat was het probleem een beetje. En nu met een goede immigrant zijn er dus 22 verhalen.
3: Nou hebben wij jou ook gevraagd voor een uh, verhaal. Wil je daar ook iets over, Wil je daar vertellen? iets over kwijt? Of denk je van nou, dat vind
0: uh, ik denk geen podcast onderwerp. Nou, 2020 was ook een jaar voor mij... waarin ik iets meer mijn seksualiteit ontdekte. En niet dat ik mijn seksualiteit niet ontdekte. Eerder al. Juist wel. Maar dan heel erg um, op de achtergrond. En een van die onderdelen... en daar vond ik het echt amazing dat uh, jullie dat vroegen was dus een verhaal voor in Dam Horny. Mm -hmm. like, wauw, maar gewoon echt on point ook, dat je dat vroeg, ik weet niet of je nog kan, kunt herinneren hoe ik reageerde, maar het paste gewoon precies in mijn proces. Maar ja, ik jij vind, zei ongeveer meteen ja. Ja, want het was wel spannend om
3: te vragen ja, ook.
0: Ja, maar het was gewoon echt, de timing was echt voor mij perfect, omdat ik zoiets had van, dat is voor mij een volgende stap in het proces van het ontdekken van mijn seksualiteit, maar dan out in die open. Waarom? Omdat, zeg maar, het best wel een taboe is. Um, gehandicapte mensen hebben ook seks, maar mensen staan daar dus niet zo gauw bij stil, omdat het dus een taboe is. Over het algemeen worden gehandicapte mensen dus niet als seksuele wezens gezien. Dus op die manier keek ik ook niet naar mezelf. En mijn, de ontwikkeling van mijn seksualiteit kwam ook best wel laat daardoor. En I'm a very sexual person, dus dan weet je dat alvast. Alleen nu ook iets meer naar buiten toe, omdat ik denk dat het belangrijk is. Ook omdat ik zeg maar op Instagram best wel wat rolmodellen heb, die zeg maar, daar ook oud in die open stappen in maken. En die inspireerden mij om dat dus ook te doen. Want dit is echt een belachelijk taboe. Like, yeah. Kom, we slopen hem.
3: Zin in, volgend jaar. It's dus, happening. Ja, Kunnen dat niet wachten. Verhaal, ik vind
0: het wel tegelijkertijd heel spannend, ja? Ja, maar dat is logisch. Tuurlijk, want dus, wij, wij, moeten, wij like, schrijven ook een verhaal, maar vinden het ook spannend. Ja, toch? Dus het is ook gewoon een spannend okay, onderwerp. Ja, okay. ja, dus, dus exciting uh, en gip. spannend, gewoon allemaal naast
2: elkaar. Nou, ah was op tv.
1: Ja, ook
2: spannend bij ja, mij. Ook dat. Ik heb het gevoel dat je de hele tijd op tv bent. Ik heb wel zo'n heel beeld
1: voor <laughs> ja. jou op nee. tv overal praten, hallo. Ja, ik doe wel kleine dingetjes inderdaad. Ik de wereld daardoor. Ja. De wereld Klein Kleine door. dingetjes. Ja. ja, klein dingetje.
2: Uh, maar je was in het programma Hij is en Zij, wat ik trouwens een hele rare titel vind ja. voor wat, wat het is. Ja. Want dat is niet wat
1: er gebeurt. Uh, het nee. zijn niet alleen maar mensen die haaien <laughs> nee. en zij je. Nee, want hier ben ik. Precies. Ik ben een Hennetje, dus ja. uh, nee, klopt inderdaad. Ja, ik zat uh, ik deed mee aan hij en zij. Ja. En, uh, en hoe was dat? Ja, een beetje dubbel. Ik vond, het, ik vond het draaidagen heel gezellig. Dus dat is één ding. Ik vond het heel erg leuk om uh, met de crew te zijn, dat was echt superleuk. En daarin heb ik ook wel een beetje mijn interesse gewekt in televisie maken. Dus dat is ook wel weer een leuk bonuspuntje. Um, verder is het natuurlijk heel, uh, heel natuurlijk ja, het is redelijk kwetsbaar, want je deelt je verhaal voor uh, nou, miljoenen mensen die dat kunnen zien. Um, dus dat was wel een dingetje, het was niet dat het de eerste keer was dat ik mijn verhaal deelde, maar toch wel het, ik denk tot nu toe het grootste platform en het langst, want normaal als ik dan ergens kom, dan is het dat ik in twee minuten moet vertellen hoe het allemaal werkt en hoe het allemaal zit dat is natuurlijk heel ingewikkeld, maar uh, dit waren meerdere afleveringen waar ik in terugkwam
2: en hier word je dan echt gevolgd toch? Ja, ik werd een, een, jaar,
1: een jaar gevolgd, dus het waren een aantal draaidagen in dat jaar, uh, en dat, daarna wordt het dus uitgezonden, en er zijn meerdere mensen natuurlijk die eraan meedoen Um, dus ja, dat, 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 dat heb ik gedaan en dat was enorm leuk. Maar het was ook heel spannend, omdat ik vooral bang was voor de reacties. Omdat ik wel eens eerder dus bijvoorbeeld in het nieuws ben geweest, met die, uh, dat ik als tweede Nederlander, volwassen Nederlander een X in mijn uh, nou ja, paspoort-identiteitskaart heb. Uh, daarmee kwam ik uh, op het nieuws en dat was uh, pittig. Ja. Dat was maar heel is dit iets waar je dan zelf voor kiest ook, dat dat in het nieuws komt? Op het, zeg maar die X, dat was een uh, soort... In overleg ging dat, okay, ja. Jawel, ja. ja. Het was wel een keuze die ik heb gemaakt om uh, wat zichtbaarheid eraan te geven. Ja. Uh, wat ik heel belangrijk vond. Dus ik heb mezelf maar opgeofferd, om het zo te zeggen. Ja, want het is,
3: natuurlijk is het heel belangrijk en fantastisch dat je Maar het, is, ja. het levert ook een hele shitload aan uh, oh, ja. gendercreepers, meneer. Uh, De get me started. Ja. ja,
1: echt oprecht. Het was echt uh, het was een hele shitload. En ik was er... Nou ja, ik weet hoe het internet werkt. Uh, ik weet hoe het werkt, uh, hoe Facebook werkt. En hoe mensen heel erg anoniem heel veel nare dingen over iemand kunnen zeggen. Um, dus ik was er enigszins op voorbereid. Ik wist dat, het, dat er een shitload ging komen. Alleen het was wel dat ik dacht... Oh, het is wel heel veel. Het gaat ja. wel heel ver. Het is heel persoonlijk. Ik ja. ging aan mezelf twijfelen. Maar mag ik wat vragen? Oh, uiteraard. Ging je dat ook allemaal lezen? Nou... In het begin wel. Want ik ben heel nieuwsgierig. Ik ben een, ik ben een steenbok. Dat is echt een probleem. <lacht> en het is, ik ben heel nieuwsgierig. Dus ik wil alles weten. Uh, op een gegeven moment leer je dat af. <lacht> op een gegeven moment denk je. Oh ja. Yeah. Oeh, dit gaat wel heel don't ver. Don't do it. Nee, don't niet. do it. Echt als, als je ooit iets in de media doet. Kijk alsjeblieft nooit de reacties ergens onder. Want je gaat je echt helemaal met de grond. Je gaat jezelf met de grond gelijk maken. Ja. Het is verschrikkelijk. Blijft plakken hè? Ja, blijft echt plakken. Vooral die reacties waarin je denkt. Waardoor je aan jezelf gaat twijfelen. Dat is heel erg. Vind ik heel erg dat ik dat uh, door heb moeten maken. Uh, en alsnog koos ik ervoor om met Hij en Zij uh, mee te doen. Dus daarin keek ik heel erg op tegen de reacties. Die uiteindelijk heel erg meevielen. Zeg maar vergeleken met wat ik dus eerder heb meegemaakt. Ja. Uh, dus dat was heel positief. Maar het was wel... Uh, ja, dat, dat blijft dan toch een dingetje.
2: En is het dan ook als je dan besluit om mee te doen met een programma als Hij is en Zij... Dat je dan toch denkt van ja... Um ik heb nu het gevoel dat, dat ik dat wel aan kan, die haatcomments, en ik wil een soort van de weg peven voor, ja. voor kleine nanowatjes die nou, dat ja. dan misschien zeg maar. Zeker,
1: nee, honderd ja, procent, nee, 100%. En ik moet ook wel zeggen dat ik merk dat ik me ook wel, dat ik ook wel een soort van beschermgevoel heb over andere nominaire personen, uh, omdat ten eerste, het is vaak een hele kwetsbare groep. Uh, ik ben nomineerd trouwens voor de mensen die het nog niet uh, hadden meegekregen. Uh, het is vaak een hele kwetsbare groep. Het is niet iets waar je voor in de spotlight wil staan. Omdat mensen er altijd wat van vinden. Dus ik had zoiets van. Als ze dan per se iemand willen hebben in dit programma. Die nominair is. Om dat toch aan, de, aan het licht te brengen. Uh, dan doe ik maar. Want ik heb toch al uh, weten om, hoe het is. Om shitload en haat over je heen te krijgen. Dus inderdaad ik dacht. Nou dat doe ik wel even. Yeah. Uh, en tijdens opnames dacht ik dat nog steeds. Alleen uh, kort voordat het werd uitgezonden. was er weer een media Waarop ik weer uh, het target was van gezeik. En toen dacht ik echt nou. Als ik nu zou kunnen terugtrekken, dan doe ik het niet meer. Hmm. Dat was, dat, 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 ja Ik had echt een dieptepunt daarin. Dat ik echt heel erg dacht, nou, dit wil ik nooit meer doen. Dit doe ik nooit meer. En, uh, maar ja, mijn activisme ja, draait rondom de media. Dus het, is, het was voor mij echt een punt dat ik dacht, zo ik moet het anders aan gaan pakken. Want dit gaat mij naar beneden halen. Ja. Dat, uh, ja. Maar toch deed ik het.
3: En die mediastorm, is dat het NOS verhaal? Of kan dat om, daarna ja, weer
1: pas? Nee, ja, het, ik heb zoveel gezegd. Ja, <laughs> of is het het genderneutrale opvoederverhaal? Oh, dat ja. kan ook nog. Ja, het was allebei. Het was allebei, inderdaad. Het was heel kort op elkaar, inderdaad. Ja. En ik had een, um, om het even kort te schetsen, ik was een, uh, ik was te gast bij uh, het NOS 8 uur journaal, wat natuurlijk heel cool is, want iedereen kijkt dat. Dus ik vond het echt super grappig, van wow, kijk, ik ga naar het NOS 8, 8 uur journaal. En uh, daar ging een item over, het uh, coming out day of zo, weet ik het. En... Um, daar, 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 was, ja, daar was een soort issue over de voornaamwoorden die ik gebruik uh, ik gebruik namelijk niet die hij of zij ik gebruik hen of die uh, en dat is nou ja, ik, ik wil zeggen dat is ingewikkeld maar dat is helemaal niet ingewikkeld, maar dat vinden mensen ingewikkeld en uh, dat vond de NOS ook had daar heel veel moeite mee en die hadden eigenlijk zoiets van nou dit gaan we niet, uh, dit kunnen wij niet doen we kunnen jou niet aanspreken met jouw uh, voornaamwoorden ja, dat was ook mijn reactie. Uh, hoe zit dat precies? Hoezo Want het is te ingewikkeld. Toch? Of taalkundig was het, het niet correct of zo? Het was te ingewikkeld voor, de, voor de lezer en de kijker. Ja. Maar, maar wow. wacht even, het stuk ging ook over... Het ging over mij. Over me being non-binary. Dat is... Wow. Wow. Ja, het is heel raar. Ik was like, echt... Doe je huiswerk. Doe je huiswerk, dat. En ten, kom niet bij mij over de vloer als je denkt dat mijn voornaamwoorden een discussiepunt zijn. Ja. Wow. Doe even rustig. Dat gaan we dus even niet doen. Dus daar achteraf gezien... Toen het gebeurde, was ik te flabbergasted. Toen dacht ik echt, ja, ja. want die journalist kwam over de vloer, hele aardige mevrouw, uh, en die vroeg ook als een van de eerste vragen van hoe wil je aansproken worden? Dus ik denk, nou, dit gaat goed. Weet ja, niet, ja. Het, het begin is er. Um, alleen toen zei ik dus, nou, graag met uh, die dienst of hen hun, of een combinatie van beide, als het maar neutraal is. Oeh, ja, nee, dat, uh, dat weet ik niet of dat kan. Dat zal ik even aan de eindredactie voorleggen. Hey, vraag aan de eindredactie even aan de eindredactie voorleggen. Ja. En op dat moment dacht ik... Huh? Sorry, wat? Excuse me. Maar ik, ik ging gewoon, daarna kwam het interview. En was ik alweer van, nou ja, het zal wel, het zal wel. Toen hebben we het er nog even over gehad. En toen waren ze weg. En toen had ik een momentje dat ik achter mijn bureau zat. Ik denk, gaan we niet menen? Wat, ben, gebeurde wat er, gebeurt er eigenlijk? Mij hier ja. nou, wat gebeurt mij hier nou? Die de activist. Wat gebeurt mij hier? En uh, toen inderdaad hebben ze niet mijn voornaam worden gebruikt. Hebben ze zelfs zij gebruikt in het online artikel. Ja, daar kwam ik achteraf pas achter. Uh, daar ben ik toen heel boos over, uh, over geweest. Ja. En uh, nog steeds eigenlijk wel. En daar is toen een, uh, heb ik toen een, uh, een stuk over geschreven, uit, <laughs> uit woede en frustratie. En dat heb ik toen maar uh, online gezet. Voor het uh, ja, pleidooi van doe even normaal. En heb je ooit nog reactie
3: daarop gekregen van NOS?
1: Uh, ja, is. Ze stuurde hmm. een soort van kopierbericht, zowel naar mij als naar anderen die er wat over zeiden. Um, oh, de copy-paste. Een soort van copy-paste. We lezen je bericht. Uh, we zien dit. Uh, we nemen laatst... het mee? Ja, dat, <laughs> nog niet eens. Oh. Dus ze zeiden we, we hadden inderdaad discussie op de redactie over dit onderwerp. En toen heb ik gezegd: Ja, maar ik vind mijn identiteit, mijn voornaam worden, geen discussie voor een eindredactie. Als het al een discussie is, dan is het een discussie met mij. Want het gaat om mij. En, uh, maar daar hebben ze verder niet meer op gereageerd. Uiteindelijk hebben ze dat, dat stukje zij hebben ze uit, uit het stuk gehaald uiteindelijk Online, wel. Online, ja. Ja, stilletjes hoor, want ze hebben, ik moest het weer achteraf zien. Oh, ja. Omdat ik natuurlijk, nou ja, die post ging viral, waar ik in heel erg boos was. En uh, mensen waren daar ook heel boos over. Dus die ging redelijk uh, viraal. Dus ze uh, hebben het wel, stilletjes, wel iets aan gedaan. Maar ja, in het journaal werden, hebben, ze gewoon, hebben ze gewoon geen voornaamwoorden gebruikt. Dus het is gewoon, dat is nog veel ingewikkelder, want dan heb je het heel ja. tijd over: de Noah, Noah, Noah. Ja, dan denk je ook: waar heb je het nou over? Ja. Dus ze hebben het zichzelf
2: heel ingewikkeld gemaakt. Maar... Ja. Echt, het enige wat je hoeft te doen is accepteren dat het gewoon
1: wel een voornaam wordt. Dus een en, en ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die het niet kennen. He, weet je ja. dat, ja, dat maar, is zo is? Het item is
3: natuurlijk het moment om het Ondaille. dan even uit ja. te leggen. En, en geen want enkel... Als jij nu in het nieuws komt omdat jij. World Peace voor elkaar hebt gekregen. Dus iets wat totaal niet te maken Compleet heeft met je nominair bent. Mm -hmm. Dan zullen ze ook jouw voornaam worden moeten gebruiken. Exact. Dus je kan het maar
1: beter een keer geïntroduceerd hebben. In een stuk waar het er ook al echt over gaat. Precies en dat heb ik ook gezegd. Maar dat, uh, media willen heel erg graag niet een voorloper zijn hierin. Ja hierheen. dat is echt. Ja. En terwijl uiteindelijk hebben ze dus die zij aangepast naar hen. En hebben ze er een soort kliklink van gemaakt met heel kort uitleg erbij van... oh, dit is waarom we hier hen of die gebruiken. Ja, nou precies Dat is het enige Hoe wat dit... je nodig hebt. Ja. Je hoeft het er niet eens zo uitgebreid over te hebben. Helemaal niet. Als je nee, liever niet. Bij... Nee, liever niet. Maak ja. het zo normaal mogelijk. We ja, hadden hier het. trouwens een
3: vraag over. Oh, van de luisteraar. Hoe gebruik je hen voor nominaire mensen? Is het met meervoud werkwoord? Dus, oh, ja. ja. Of je dan dus zegt uh, jullie. Ja, dus jullie nee, zitten precies. nu aan tafel, zeg ik dan nu nee, tegen nee, jou. Nee. nee,
1: dat zou je dus niet... Uh, tenminste, hoe ik het gebruik en de meeste mensen die neutrale voornaamwoorden gebruiken... Direct een disclaimer. Niet alle nominaire mensen gebruiken neutrale voornaamwoorden. Er zijn er wel een aantal en die gebruiken dan af en toe hen, hun. Uh, of die dienst. En uh, hen is dus natuurlijk ook meervoud. Dat is waar de, de mensen die uh, de verwarring vandaan komt. Uh, maar je, je zou bijvoorbeeld zeggen hen zit hier aan tafel. En ja. niet hen zitten hier aan tafel. Omdat je uh, hen kun je dus gebruiken als meervoud. Maar dan heb je het dus ook over meervoud. En als je hen dus gaat gebruiken als voor één persoon. Is het het meest logisch als je dat ook gebruikt in die enkelvoudige werkvoortsvormen zoals zit en loopt en ja. dat soort dingen. Ja, het is niet meteen dat je verdubbelt als je nee, nominair bent. Zeg nee, maar. dat is het zal het zal het <laughs> zijn, maar nee inderdaad. En het is ook goed om te weten dat je is ook geen voornaam. Dat is geen uh, op die manier uh, zoals hij of zij. Dat gebruik je namelijk je. Gebruik je ook voor iemand die met hij aangesproken wil worden. Je zegt niet tegen een vrouw jullie, zeg maar, omdat die zij gebruikt. Dus het is ingewikkeld. Alleen maar die hij, zij, hen hoef je eraan te denken. En niet aan jij of aan wij. Of... Ja, het is gewoon zoals je hij gebruikt, zo gebruik je nu die. Of zoals je zij gebruikt, gebruik je die. En verder blijft alles gewoon
3: hetzelfde. Exact, ja, ja. Ja, ja, exact. En dat is iets waar mensen misschien een beetje op moeten oefenen. Even, maar even goed. Binnen, ja. ja.
1: Je moet het gewoon eventjes een paar keer herhalen. Ja. En uh, ook in je hoofd, als je aan iemand denkt die die voornaamwoorden gebruikt, gebruik dan ook die voornaamwoorden als je daarover nadenkt. Ja. Want ik kan me voorstellen dat je, als je met iemand praat, dat je het wel probeert. Maar in je hoofd denk je, oh laat maar. Maar als je, juist als je het even in je hoofd hebt, dan is het veel makkelijker om het toe te, toe te passen. Ja. ja, je raakt er echt aan gewend. Dus Zeker, niet, ja, maar, ja, maar ja. ik moet ook wennen. Hè. Ik bedoel, ik ga ook nog heus wel eens de fout in, zelfs met mijn eigen voornaam worden. Maar dat komt omdat, ik zo, omdat het zo niet genormaliseerd is in mijn hoofd. Omdat iedereen ook heel de tijd tegen me zegt, je bent ingewikkeld. Dus het is ook pas sinds kort dat ik het echt durf te zeggen, je gaat me alleen maar met die dingen aanspreken. En anders ja. hoef je niet met mij te, met mij te praten. Ja. Eerder zei ik, oh, doe maar zij voor, de, voor het gemak. Daar ben ik ervan afgestapt. Nou, dat is echt goed heel je. goed. Ja. Ja. ja, dat is ook weer een dingetje dat dit jaar. Ja. Ruimte
2: innemen, mensen. Nou, ja. Ja. exact. Precies. Ja. Shedda, en dan hebben we nog een, een groot ding in jouw leven. Is dat je nu de vierde bent op de kandidatenlijst van uh, Politieke Partij bij één. En dat is de partij van Sylvana Simons. Ja. En ik kan me niet eens voorstellen hoe dat voelt dat je dat dan bent. <laughs> hoe cool Wat is keller? dat? Echt? Ja,
0: like, sowieso... Een freaking ear. En iets wat als je mij dit een jaar geleden had gevraagd... dan zou ik gewoon lachen of zo. <lacht> Want ja, dus ik blijf steeds terugkomen op die speech van de Women's March. Maar dat komt omdat dat best wel een ding was... wat veel in beweging heeft gezet voor mij. Want twee dagen na die speech ben ik dus benaderd... om te solliciteren op de facturen voor de kieslijst. Dus ik dacht echt van... Oh, die zit gewoon iedereen te mailen, weet je, van... Uh, nou, je maar. Nee hoor, classic <laughs>
2: syndrome Ja, syndrome. Ja, ja, dus,
0: um, en ik had eerlijk gezegd ook nog nooit nagedacht over iets te doen in de politiek. Want de huidige politiek, daar voel ik me gewoon totaal niet door aangesproken. En ik bedoel, ik zei het eerder al, hoe ik naar die persconferenties kijk... Het is gewoon een ver van mijn bedshow. Maar ik ben begin dit jaar dus gestopt met het reflex van als iets aan mij gevraagd wordt... dat ik dan zeg... nee, maar dan kan iemand anders toch veel beter. Echt goed. Ja, daarom heb ik dus die speech gedaan. Want die, dat, die stem zat in mijn hoofd. Ik zei nee, Sheda, even normaal. Je gaat het nu doen. Die mensen vraag je niet voor niets. Hetzelfde dus met deze vacature. Ik ging erover nadenken, want eerlijk gezegd... voelde ik me niet per se heel erg aangesproken... door die vacature. Maar goed, ik voel me vaker nooit aangesproken... door dingen, dus... Dat is niet per se een leidraad. Maar toen ik er dus langer over ging nadenken. En erover ging praten. En het partijprogramma las. Mm -hmm. <laughs> nou toen dacht ik wel echt van. Mijn hart ging gewoon sowieso sneller kloppen. Toen ik het partijprogramma las. En toen dacht ik ja. Uh, waarom niet? Ik ga gewoon kijken hoe ver ik kom. En ik heb het dus één stap tegelijk. Uh, uh, genomen. En. Het grootste ding. Waar ik tegen hikte. Was dat. Ik het dus bijna niet had gedaan door het stukje online haat. Ja, heel begrijpelijk. Ja. Ja. Dus dat was wel echt een hele grote angst voor mij. Maar hoe lang ik erover ging praten, hoe kleiner dus die angst werd. Toen heb ik dus gesolliciteerd. En toen, bij, toen was ik dus door de eerste ronde. En toen zat ik daar met echt vlekken onder mijn shirt. <laughs> Achter mijn laptop, weet je, met een online sollicitatie. En toen zei ik nog in dat tweede gesprek... ja, zet mij maar ergens onderaan die lijst. Mm -hmm. Dat zei ik. En toen kwamen ze in één keer terug met nummer vier. Nou, ik viel echt van mijn stoel. <lacht> Niet echt, maar... <lacht> ja, ik... Um, dat is ook wel echt een ding wat in 20, 2020 voor mij... Um, flinke stappen zijn geweest. Namelijk ruimte innemen. Yes. Ja, dat <lacht> <mag Ja. eens. lacht> um, Want bijeen heeft me wel echt toen geloven... dat ik een verschil kan maken... Ja, dat was wel een beetje de katalysator om uh, nog meer ruimte in te gaan nemen. Terwijl ik het nog steeds wel heel spannend vind hoor. Maar de campagne is super leuk. We hebben echt een amazing kandidatenteam. Ik ben zo trots om daar een onderdeel van uit te maken. En we komen uit zoveel verschillende perspectieven. Het is echt. Tot nu toe vind ik het zo leuk. Like, ik ben echt super trots. En ik zie ons ook al in die Tweede Kamer. En ja, maar hoe jaar
2: geleden. Ziet, want hoe ziet, hoe ziet een werkdag er dan uit, zeg maar, als je, als je voor de kandidatenlijst dingen doet? Nou, wij zijn natuurlijk eigenlijk al
0: sinds maart bezig. Maar Afgelopen we... maart. Ja, ja. ja. Um, maar um, pas eind oktober was de kandidatenlijst uh, officieel. Dus toen pas um, konden we er openlijk over praten. En blij zijn en zo. Maar ik ben wel blij met die beginperiode geweest. Want dan kon het, zeg maar, rustig landen. Maar er is niet een, 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 een werkdag. Een standaard. Die zo, het is, nee. nee, het is echt niet standaard. En het is ook echt, he, ja, we doen eigenlijk van alles. Ik ben trouwens ook betrokken bij het um, team dat zich bezighoudt met digital organizing. Maar voor social media. En um, de redactie dus echt vanuit verschillende perspectieven heel veel dingen. Maar ik heb uh, uh, iemand gevonden via jullie trouwens. Ik
1: mm.
0: wil ik wel echt even een special shout-out doen. Want ik heb uh, bij de boekpresentatie voor uh, Heb je nou een vriend? Dat was november 2019 nog. Ja, klopt. Toch? Ja. ja. Um, heb ik Morgan ontmoet. Zij heeft ook een van de verhalen geschreven. Die hebben jullie ook interview shit, ja. met ons gedeeld. Ja, maar geïnterviewd. Ja. <laughs> en uh, zij, heeft, zij is dus nu ook onderdeel van Feminist against Ableism. En ze heeft zich dus aangeboden als, uh, ja, ik zei, ik maak altijd het grapje, niet echt het grapje, maar all I want for Christmas is a PA. En there she was. En there was,
3: like, oh my god. Ja, dat is geweldig, dat jullie yeah. wij ook zo tof. En jij stuurde ons laatst geloof ik van, weten jullie wel dat het via jullie boek is? En ik was helemaal zo ja.
2: ja, ik kan me dat nog nooit gerealiseerd <laughs> nee, Ik, me ook niet. ik dacht, we gaan er gewoon kenden. vanuit
3: dat jullie elkaar kenden. Ja, maar dat nope. is dus ons boek en het is ja. zo fantastisch. Ja. En, ik ben, ja, nee. ja, en we ik kunnen wel vast heerlijk. een kleine spoiler geven dat Morgan te gast gaat zijn in de volgende aflevering. Ja. En daar hebben
2: we ook heel erg veel zin
3: in. Ja.
0: Ja. Nee, maar ik ben super blij met uh, haar sport. En ze verlicht wel echt heel veel taken voor mij. Like, Wauw. Echt tof.
3: Oké, okay, laten we ja, We moeten al richting afsluiten gaan. Ja. Uh, we hebben heel veel vragen ook gekregen over uh, terugblikken op 2020 en vooruitkijken naar 2021. En laten we er een rapid fire van maken, zoals ik dat dan noem. Dat heb ik gestolen uit een andere podcast. Ik weet even niet hoe die heet, maar goed. Dus dat we semi-kort uh, proberen antwoord te geven. Even zo allemaal. Of je niet? beste aankoop van 2020, naar Noah. Oh, maar waarom moet je dan bij mij beginnen? Want heel ja. snel.
1: Oké. Okay. Uh, weet het ook niet. Mijn servicekast van Marktplaats. Ik ben er heel blij mee. Oh. Marilot, uh, Eigenlijk alle grote aankopen die ik
2: samen heb gedaan met Kato, omdat dat is toch een heel ding. Dus omdat ik ging een, verhuizen. Omdat ik ging verhuizen, omdat ik ging samenwonen. Hè? Ik heb ik nog niet genoeg gezegd deze, <laughs> dit jaar uh, in de podcast? Uh, dus zeg maar dat je opeens grote aankopen doet, Dus een bank en een kast, en dat dat dan honderden euro kost en ik, ah, ik ga een huis inrichten, nou dat en ik weet niet, dat had iets speciaals. Shanna.
0: Eén één ding dat ik heb gekregen met mijn verjaardag, een fancy Nespresso-apparaat met nice. melkschuimer en allerlei accessoires en heel veel kopjes. En ik moest er 37 voor worden, maar ik heb een uh, satisfier gekocht. Yes. Oh, die yes. ook gekocht dit jaar, ja. Dat is
3: echt En een ik kanaal. ben zo
0: blij. Ja. Oh, wow. ik. ja. Ik, ik vind het ook echt knap dat ik hier ben ook. Gewoon ja.
3: like. Dat je gewoon nog sh showed up. <laughs> bij die, ja, ja, ja dus. inderdaad,
1: op een zondag.
3: Nidia? Ja, Toby, hè? Ons, uh, ons puppy. Het hele jaar was in teken van Toby, dus uh, ik ja. vind het heel raar te bedenken dat die er nog niet was,
2: paar maanden ik ook. geleden. Ik nee. ook een raar idee. Even kijken, wat laat je hopelijk
0: achter in 2020? Shadda. Wat ik achterlaat in 2020 is zeg maar het stemmetje dat uh, mij wijs maakt dat ik niet goed genoeg ben en het niet kan. Ja, ja nou, same voor mij.
2: Uh, dat is super irritant. En daarbij ook nog de continue levensstress die ik voel en de hele tijd het gevoel hebben van achter de feiten aanlopen en, en overwhelmed zijn. Gewoon dat hele haastige gevoel van, van, nou ja, eigenlijk mijn hele leven
1: graag in 2020 en dat ik dat 2021 rustiger is. Ja. Heerlijk.
0: Nee, voor we. mij echt
1: letterlijk die twee dingen inderdaad. Het feit dat ik heel erg het idee heb dat het niet goed genoeg is heel de tijd, dat wil ik echt heel erg loslaten en dat ik gewoon uh, mezelf meer ruimte durven in te nemen ook. En dat dat, uh, dat, dat klein blijft hier blijft in 2020. Ja. ja, voor mij is
3: het toch het pleasen van mensen. De luisteraar die weet dat wel, dat ik daar eeuwig en altijd mee bezig ben. En ik ben ook niet in de, ik heb niet de illusie dat dat zo makkelijk uh, weggaat. Maar laten we erop inzetten. Ja. Dat zal voor jullie ook gelden. Het dat zijn geen dingen die je ja, makkelijk zeker. even achterlaat, maar minder mensen willen pleasen. Ehm. Um... Wie of wat heeft jou geïnspireerd in 2020?
1: Mijn moeder. Mijn moeder inspireert me altijd. Dus, antwoord. Uh, mijn moeder moet, uh, die, uh, doet het elk jaar weer. Dus uh, dit jaar ook. Ja, zeker. Uh,
2: nou, de, uh, de feministen uit de uh, jaren 60 en 70 die bij ons te gast waren. Dat waren in dit geval N Nettie van Hoorn en uh, Pamela Patinama. Die... Uh, uh, we kwamen vertellen over, de, over hun, uh, hun actie voeren in de jaren 60 en 70. In de jaren 70 eigenlijk, uh, samen met de docu de stad was van ons. Dat heeft me zo geïnspireerd en ik wil gewoon. Uh, nou, dat hebben we ook in de aflevering al uh, verteld. En ik heb dit eigenlijk het hele jaar al een beetje dat ik de straat op wil en dat ik actie wil. En ik vind het dan heel lastig dat er nu corona is, omdat het dan niet kan. Maar uh, dat, daar heb ik heel veel uh, power van
0: gekregen, Jetta? Het Nederlandse disability-activisme, disability-pride en bijeen. Ja, ik vind het een moeilijke vraag, want ik houd er nooit
3: van om één iemand dan uit te lichten. Maar wel mensen waar ik echt wel heel veel van leer altijd weer zijn Sylvana Simons en Devika Capartiman, Ook op Twitter een soort van never-ending uh, kennis. En, en ook een soort um, vuur of zo wat zij geven, waarvan ik dan altijd hoop dat ik dat ook ooit gewoon zo... Hoe zeg je dat? Unapologetically? Hoe zeg je het in het Nederlands? Gewoon, zon, gewoon gaan, weet je wel. Van hier sta ik voor en dit is het en hier doe je het mee. En ik vind dat echt geweldig bij ze. Ja. Heb je nieuwe liefde opgedaan in 2020? En dat kan dus in allerlei vormen. Een mens, een vriendschap, een romantisch, ook een product, een hobby, een dier, een plant. <laughs>
1: um, ja, ik, ik ben meer naar podcasts gaan luisteren. Uh, en mijn favoriet is echt Crime Junkie. Ik ga er zo ontzettend goed op. Het is echt bijna beschamend hoeveel ik dat luister. Gaat meteen opschrijven. Ja, Crime Junkie. Ik hou heel erg van misdaad en dat soort dingen. Dus dat, dat is echt mijn favoriet. En verder uh, mijn, mijn lieve kat. Dat Ach, is mijn ja, oh. liefde en Mijn grootste liefde op dit moment. Ja. Ik wil deze kans graag even aangrijpen
2: om... Huda in het zonnetje te Huda, zetten. Huda ja. Lukili. Zij was aan het begin van dit jaar. Dit was dit jaar nog. Het voelt als 100 jaar geleden. Uh, te gast in onze podcast. En toen leerden we haar pas echt kennen. Uh, en Huda heeft zowel Nidia als mij. Door de lockdown gesleept. Met haar online sporttrainingen Die je dan lekker mee kon doen met haar. Via live uh, via Instagram. Dat was al heerlijk. We mochten bij haar de Iftar vieren. Wat ook fantastisch was. En ik ik we voelen ons volgens mij allebei, want we checken vaak wel bij elkaar in uh, via de app. We voelen ons volgens mij allebei zo alsof we al jaren hoe daar kennen. Dus dat is echt mijn nieuwe liefde van 2020.
0: Tjada. Ik heb uh, zelfliefde herontdekt. Oh, dit is oh, zo'n mooi goed oh, antwoord. Echt, weet je. <laughs> ik ben blij dat jij als
1: laatste. Nee, ik durf hier mijn met antwoord kat. Niet meer te <laughs> Zit ik hier met mijn
0: kat gewoon. Nee, maar het is echt zo. Ik bedoel, met alles wat ik heb gezegd in deze podcast, uh, ik heb. Het was hard werken. En nog steeds elke dag. Maar ik heb daar wel echt stappen in gemaakt. En ik ben daar wel echt blij mee. Best antwoord. Ja. Met veel schaamte zeg ik mijn nieuwe stofzuiger. dat is geen wedstrijd. Nee,
3: het is geen wedstrijd. Is geen wedstrijd. En die raad stofzuiger raad. is fijn. Daar oh, kan, is ik kan ik ook, ook een hele podcast
0: over voor praten. Over voor praten.
3: <laughs> uh, vooruitblikkend op 2021. Um, een goed voornemen. Of ben je er niet van? Nanoa? Nou,
1: ja, eigenlijk wel. Okay. En dat heb ik sinds kort bedacht. En normaal ben ik er niet van. Maar ik heb nu bedacht dat ik mijn activisme anders wil inrichten. Uh, iets minder vanuit het boze. En denk ik toch meer, nog, nog meer educatief. En nog wat liever allemaal. Uh, want ik vind mezelf altijd zo boos. En ik merk dat ik er zelf ook last van heb. Dus dat wil ik niet meer. Dus ik ga mijn activisme anders inrichten.
3: Okay. Ja, en dus die school, naar die scholen toe? Ja, naar scholen toe. En me veel meer mijn eigen
1: bedrijf. Ja, mezelf en meer ruimte innemen. Rust. Het is echt, uh, en
2: dan heb ik het bijvoorbeeld over social media en dat ik er niet meer op kijk op bepaalde tijd. Ik weet dat het een, het klinkt erg afgezaagd, maar het is zo'n groot onderdeel van ons werk. En het is heel moeilijk om het uit te zetten. En er moet gewoon, er moeten gewoon blokken rust komen in mijn leven. Anders
0: ga ik, denk ik, dood. Dood? <laughs> ja, ja zo dat, dat is een beetje. Een zeer, ja, <laughs> ja uh, met twaalf zetels in de Tweede Kamer. Ja, yes. ah, yes. top. Ja beste voornemen. Media.
3: Ja, ik heb een combinatie, want het ruimte innemen is echt helemaal top en het, um, uh, die rust pakken, want uh, gaat helemaal niet goed. En ik ben dus in deze corona steeds meer zo gaan leven. Herken oh, jullie ja. het? Dat je steeds meer zo soort van, hoe zeg je dat? Voor overgebogen, zo op je telefoon. en zo, Ik zou wel weer meer hem, aan mijn maar. postuur oh, willen yeah. werken. Oh, yeah. ja, wat, <laughs> ja. Een wat surfer voornemen, maar...
2: Ik zat net alweer te zeuren over mijn rugpijn, maar dat is ook ja. aan de hand. Ja. ja, dat is een ding. Welke... Krantenkop wens je 2021 toe? Ja, Silvana
3: voor president. For president. Ja. Ja,
1: ja, dat denk ik dat we het ja. allemaal over eens zijn,
2: uh, eigenlijk. Ja, en ook uh, kwam er nog zelf met eentje. Uh, vaccin voor corona blijkt ook effectief tegen migraine, geen bijwerkingen. Ja, amazing.
1: <laughs> ja, dat zou, ja, dat dat zou een zijn.
0: goede zijn. Nou, eigenlijk kwam mijn krantenkop overeen met uh, uh, mijn voornemen, maar um, bijeenstormde stormde tweede kamer in met twaalf ja. zetels. Ja. Ja. Dat is de krantkop. Ja.
3: Laten we dan afsluiten met deze. Als je 2021 één woord moet geven, welk woord wordt dat dan?
0: Hoop.
2: Mooi. mooi. Energie, denk ik. Ja,
1: energie. Ruimte. Macht. Dat lijkt me
2: heerlijk. En dan een combinatie ja, van, van die vier nou, en dan hebben we Dan mooi. zijn we Vinds er. Goed
1: goed.
2: Dat was een weer beste mensen. Tada. Ja, nou, wat heerlijk dat jullie er waren. Dankjewel. Het vond het heerlijk om er te zijn. Graag gedaan.
3: Ja, we gaan veel van jullie horen in 2021. Oh, dat is ook altijd zo'n vraag hè? Naar wie, wie moet je in de gaten houden? Nou, deze He? twee. <laughs> ja, precies. <laughs> uh, bedankt Daniel van der Poppen, Lucas Tegier en Lisbeth Smit. En veel dank nogmaals aan de
2: Tolhuistuin... waar we deze uh, podcast mochten opnemen in deze heerlijke ruimte. En uh, lieve herenmans, fijn dat je jezelf door Storm Bella hebt geworsteld... om onze opnameregisseur meneer te zijn voor vandaag.
3: Ik, ik zal dit moment gelijk even aan Aangrijpen om een reclame te maken voor jouw fantastische podcast, de kaaspodcast. Uh, die maak je samen met Joppe, de twee kaasjongens, zoals jullie jezelf noemen. En uh, in die podcast leer je van alles over kaas en uh, een kaasplank samen te stellen. En het is dus echt enig, want je kan ook de kaas kopen en dan gaan proeven tijdens het luisteren. Uh, er komen ook allerlei culinaire experts en kaasmakers aan boord, waaronder heel veel vrouwen. I like it. Uh, ja, het is gewoon één grote, grote tip en aanrader. Ja, en ik ben
2: dus al drie keer naar kaasconcern KEF gegaan... Uh, om, daar, om de kazen te halen die dan besproken worden in die afleveringen. Maar er staat dus steeds een rij van drie straten, dus je doet iets goed, lieve.
3: Dankjewel lieve Mara ook. Dat je hier aanwezig wilde zijn om de deur voor ons open te doen. En heel gezellig dat je af en toe... Uh, Lacht op de ja. ja. heel, heel leuk. Om toch een keer iemand uh, ter publiek uh, te hebben. Uh, en bedankt aan het andere publiek, de lieve luisteraar. Dankjewel dat je in 2020 er weer was. In dit kroonjaar. Dat je het uh, hebt uh, doorstaan. En uh, dat je ons daarin mee hebt genomen. Ja, en uh, mocht, je, mocht je ons nou zo dankbaar zijn... dat je je dertiende maand
2: naar ons wil overmaken... dan kan dat. Uh, via patjeaf slash Of doe het niet
3: altijd zelf weten. Tot, tot, tot volgend jaar. Het ja, wordt uitgezonden in het volgende oh, ja. jaar.
2: Dus tot, tot, dit jaar. tot dit jaar. Gefeliciteerd met 2021 mensen. Yay. Yay. Oh. En die
1: paraplu.
0: <laughs> Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur.